0: Radio Voz,
1: la radio de aquí. Radio Voz presenta Voces de Galicia. Con Isidoro Valeria.
2: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Es martes, día 4 de julio y aquí arranca nuestro tiempo de radio en esta edición del Voces de Galicia en una jornada que va a estar marcada por las agradables eh, temperaturas, más que agradables. Hoy día veraniego donde los eh, haya, con temperaturas que superarán en la mayor parte de los casos los eh, 30 grados, pero día en el que la movilidad va a estar comprometida porque la huelga del transporte vuelve hoy pese al avance en las negociaciones tras las reuniones que ayer mantenía la Consejería de Infraestructuras y la titular de ese departamento, tanto con Patronal por la mañana como con sindicatos por la tarde. Larga reunión la, la de la tarde, los sindicatos siguen hablando de lagunas y de flecos que impiden aún el acuerdo. A las 9 de esta mañana votarán en asambleas si eh, llevan la huelga a ser huelga eh, con carácter eh, continuo, indefinido, o si la mantienen en jornadas de martes y miércoles como hasta ahora. Los empresarios reconocen voluntad de cambio en la posición de la Junta, pero de todos modos, Expectantes de eh, nuevas reuniones que se van a producir en el transcurso de esta semana. También huelga de los examinadores de tráfico. Continúa, eh, ya saben que eh, es una huelga a nivel estatal y que eh, no hay exámenes de, de tráfico. Eh, tan solo los jueves y los viernes se realizan exámenes y alguno que otro suelto por parte de aquellos examinadores que no secundan la huelga y que son una eh, minoría. Y también el sector del metal en la provincia de Coruña pues hoy celebra jornada de huelga, pese a los avances eh, que parece que se están dando en la negociación del convenio eh, colectivo. Y drama, drama auténtico el que eh, se descubría, concretamente... Eh, ...en la localidad coruñesa de Culleredo... ...los vecinos sospechaban de la muerte de... Eh, sospecharon de la muerte de una mujer... ...que llevaba siete años muerta... ...su cadáver apareció momificado en su casa... ...situado en el número 75 de la avenida... ...Miguel González Garcés de Oportádego... ...en eh, Culleredo... ...bueno, la verdad es que los vecinos... No sospecharon de su muerte hasta que la mujer dejó de pagar el alquiler porque se le acabaron los fondos en el banco. Increíble, pero cierto. Su coche estaba lleno de polvo y en el edificio nadie la veía desde hace siete años, pero a nadie se le ocurrió llamar a la puerta. Y, eh, bueno, su desaparición fue algo muy raro, decían los vecinos, porque dejaron de verla de la noche a la mañana, pero a nadie se le pasó por la imaginación que esta mujer pudiera... Estar muerta en su domicilio y desde hace siete años el descubrimiento se realizó ayer sobre la una de la tarde, después de que un vecino del inmueble se decidiera a denunciar ante la Guardia Civil de Culleredo la posible desaparición o muerte de esta mujer de la que no tenían noticias desde hacía siete años. Vamos. Eh, ...que tardaron eh, en darse cuenta de, de, este, de este asunto. Es uno de los, de los dramas de este, de este día y que ocurría eh, muy cerquita de todos nosotros... ...en el municipio de Coruñez de, de Culleredo. Bueno, hablaremos de más cosas hoy aquí en el programa. Hoy tendremos a Shaquín Fernández Leiceaga con nosotros. Nos dará su opinión en torno pues eh, a lo que eh, es una de las noticias de las que también... Eh, hablaremos. Como saben, continúa la polémica con el veto que ha dado el Gobierno a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de transferencia a Galicia de la autopista del Atlántico, de la AP9. Jaquín si Fernández de Liceaga nos dará su opinión. Decía ayer que el criterio contrario del Gobierno Central a la tramitación en el Congreso del traspaso de la AP9 se sustenta en falacias ...y en un empleo excesivo y falso de ciertas cifras que maneja el gobierno. Luego hablaremos con él, también eh, hablaremos de la campaña de pesca del pulpo... ...que empezó ayer lunes eh, y que se prolongará hasta la fecha de inicio de la veda de 2017... ...que aún no ha sido fijada. Sabremos cómo se les dio ayer a los eh, eh, que... ...participan en la captura del pulpo... ...pues en las cofradías de Pontevedra... ...hablaremos hoy con el patrón mayor de Porto Novo... ...y presidente de la conferencia de cofradías de, de Pontevedra... ...y también tendremos con nosotros a Jesús eh, Asorey... ...porque vaya la que se montó... ...el lío que hubo en, en Miño el pasado domingo... ...con ese eh, enjambre de, de, de abejas... ...que de repente se, se formó en una sombrilla... ...parece que las abejas buscaban la sombra... ...y hoy conoceremos la opinión de un experto... ...acerca de si es... Eh, ...normal que se produzcan este tipo de situaciones... ...para más en una playa, ¿no?... ...que, que es así un lugar eh, en el que... ...bueno, pues no suele haber apicultores... ...y tuvieron que emplearse a fondo... ...pues para deshacer ese enjambre... ...que se montó justo en una, en una sombrilla... ...que estaba en la playa grande de, de Miño... ...y nos iremos también... ...al clúster de turismo de, de Galicia... ...porque la Junta... ...quiere llegar a los 6 millones de turistas en 2020... Eh, ...se presentaba la Estrategia de Turismo de Galicia... ...para el año 2020... ...que establece una serie de objetivos... ...para lograr que Galicia reciba... ...ese eh, montante de visitantes... ...y más de 12 millones de pernotaciones... ...durante tres años... ...bueno, eh, ¿cómo lo ve... Eh, ese, ...esa estrategia de turismo de Galicia... ...el clúster del turismo?... ...Cesario Pardal nos dará su opinión... ...tendremos los blogueros viajeros... ...hoy viajaremos por el mundo... ...con blogueros que nos cuentan... ...sus experiencias a través de la red... ...y además nos acercaremos... ...a la terraza de las bodegas Martín Kodaks, ...porque un verano más... ...y ya van seis... ...las bodegas Martín Kodaks ...en Rías Baixas... ...presentan los shows de Kodaks. ...su ciclo de conciertos estival que reúne... A ...algunos de los mejores artistas gallegos muchos de ellos en función con grandes del panorama nacional por allí pasarán este verano Silvia Pérez Cruz eh, con Ushía actúan este próximo día 6 el día 13 Cristina Pato y Boiza estarán también sobre el escenario Miguel Amas y Lin Cortés estarán el 20 de julio, el 27 Anastasia Zurcher, el 3 de agosto a banda de Balbina. bueno y así hasta el 31 de agosto que culminará con Budiño, Javier Limón y Luis Caracol, estarán antes Alba Molina, Os Amigos Dos Músicos Rosario La Tremendita y Aberraba de, bueno, en fin, un sinfín de artistas que pasarán por los shows de Kodaks. Hoy hablaremos precisamente de esa programación con María Garrido, que es la directora de marketing de las bodegas Martín Kodaks. Esto y mucho más formará parte de nuestro tiempo de radio, que comienza ya. Por cierto, ayer lo que sí vimos fue a muchos jóvenes y no tan jóvenes probando suerte pues, para eh, participar en la nueva edición ...que se está preparando del programa Operación Triunfo. Ayer el Palacio de Congresos de Santiago... ...pues registraba largas colas por la mañana... Eh, ...numerosos jóvenes, algunos eh, no tan jóvenes... ...esperaban a las puertas del Pazo de Congresos de Santiago... ...para demostrar sus dotes artísticas. Escuchen, escuchen cómo sonaba en el ambiente... ...la voz de los aspirantes... ...a la nueva edición de Operación Triunfo... ...que emitirá Televisión Española el próximo otoño
3: luchas en tu voz que
4: calmaría pasiva
3: mi lucha interior que yo
2: Pues así con el sonido de Operación Triunfo, nosotros abrimos hoy nuestro programa, 8 y 9 minutos. Bienvenidos a Voces de Galicia, Sonia Rodríguez en el control técnico, les habla Isidoro Valerio. Vamos, adelante.
1: De lunes a viernes, voces de Galicia en Radio Voz. A Saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es y aprende a sentirte bien. Alimentación saludable, receitas sin selas, recomendaciones de ejercicio físico. Sienteconvida.es. Participa e coídate.
5: Sanidad pública de Galicia. En beneficio de todos. Galicia, Ovo Camiño, Junta de Galicia.
6: El precio
1: problema Las oportunidades para hoy son
7: En frutería, peladillo blanco, kilo 99 céntimos Y en charcutería, queso mezcla semicurado Ifa eliges Cuña 250 gramos, un euro con 65 céntimos
1: Solo hoy y solo en GADIS Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad Aligera tu vida
8: Que los gastos no te estropeen las vacaciones. Porque en Feubert, del 3 al 23 de julio, te regalamos el importe del montaje y equilibrado al comprar tus neumáticos continental en un cheque regalo para tu siguiente operación de taller. Consulta condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos.
9: En Voces de Galicia de Radio voz ...llega ahora el resumen de la actualidad.
2: Como les decíamos, hoy si van a coger un bus... ...pues van a tener dificultades... ...porque la huelga de autobuses se repite este martes... ...en toda la comunidad... ...y pese al avance en las negociaciones... ...ayer hubo reunión, por una parte con la patronal... ...por otra con los sindicatos... ...así que en medio de las negociaciones abiertas... ...entre Junta y el sector... ...que en las últimas horas han registrado avances significativos... ...principalmente con los representantes de los trabajadores... ...hoy de nuevo jornada de huelga nos lo contaba ayer Beatriz Meilán la portavoz del sindicato UGT y también de los sindicatos que participan en esas reuniones.
10: En este momento la convocatoria de huelga sigue en pie y, y de hecho se ha presentado la documentación para, para el pase que tendría que ser corroborada en cualquier caso por los trabajadores del sector en asambleas que hay convocadas para mañana.
2: ¿No, no cabe posibilidad por tanto de, de que tras la reunión de esta tarde haya un avance que signifique que se desconvoca?
7: Yo desde luego nunca voy a decir que eso no sea posible, pero pero realmente es difícil, difícil.
4: Entonces, no si sí,
2: sí, bueno, pues nos eh, hablaba ayer Beatriz eh, Meilán a primera hora nos decía que lo veía difícil así ha sido no, no se eh, desconvoca la huelga sigue vigente los sindicatos UGT, Comisiones y CIGA cerraban a última hora de ayer tras más de cinco horas de reunión una cláusula de subrogación con la Consejería de Infraestructuras que mejora mucho dicen la propuesta inicial de la administración y recoge las expectativas de los representantes de los trabajadores así lo destacaba la portavoz eh, de UGT Beatriz Meilán quien con todo advertía día que las centrales siguen detectando una laguna tremenda en lo que se refiere a cuestiones económicas concretas de cada contrato. Ese fue el punto en el que comenzaron a trabajar avanzada la reunión de este lunes, una vez cerrado el documento sobre surogación y en el que continuarán mañana en una nueva cita a dos bandas prevista para las 11 mañana con los trabajadores. Por su parte, las federaciones Fegabús, ANETRA y Transgacar hablaron de un paso importante tras el encuentro celebrado ayer a la mañana, pero piden transparencia en el proceso de surogación de los trabajadores. Carlos García Cumplido de Transgacar y Javier Videgaín Videgain de Fegabus eh, dicen que la patronal, al igual que los sindicatos, eh, quiere introducir garantías económicas para mm, la viabilidad de algunas líneas del rural de la comunidad que de inicio se presentan como deficitarias y precisamente esas garantías económicas creen que son necesarias para eh, que se pueda llevar a cabo y a efecto la subrogación de los trabajadores. Escuchamos a García Cumplido y a Videgain en cada pliego que se fa, que saca concurso de cada zona se incorpora la relación de puestos de trabajo que conleva y además a de la bruta para saber
11: a empresa que quiera concursar que realmente a plantilla de trabajadores que va a, ir a tener que
6: asumir si no se regula adecuadamente la subrogación las empresas que que tienen eh, personal con unas funciones de antigüedad por ejemplo importantes se verían unas condiciones de competencia muy desiguales frente a
7: terceras empresas sean grandes, pequeñas o medianas que no tienen esa hipoteca.
2: A pesar de que las posturas están bastante más alejadas entre gobierno y representantes de la patronal que acordaron volver a verse hoy mismo, la responsable de las infraestructuras en el gobierno gallego ha incidido en que el objetivo es cerrar acuerdos cuanto antes dentro de lo que es la única alternativa viable y legal y ha abogado por hacerlo dialogando. Por lo, para lo que este martes la consejera vuelve a reunirse con los representantes de las empresas en un día de negociaciones intensas. El de ayer, Etel Vázquez mostraba voluntad de alcanzar el máximo consenso sobre el plan.
12: En esta línea fue a asuntanza de hoy, que nos aportaran eh, propuestas y eh, que en el día de mañana podéis avanzar también en la mejora de este documento para bueno, hacer, eh, como decía, construir juntos un nuevo plan.
2: Hoy, a pesar de todo, puede haber novedades. A partir de las nueve, los trabajadores votarán en asambleas, tal y como nos contaba ayer eh, Beatriz Meilán, eh, en las principales estaciones de autobús, si convertir la huelga en general a partir del día 13, en el caso de... Salir que sí, los paros que ya tuvieron un amplio seguimiento los días 20, 21, 27 y 28 eh, se generalizarían en el transporte de viajeros por carretera a partir de, eh, ese, de este día. Si el resultado es negativo, proseguiría la huelga solo martes y miércoles. La implantación a partir de agosto de la primera etapa del plan de reordenación de líneas, así como el bloqueo de los convenios por parte de la patronal, son, recuerden, los motivos por los que los sindicatos, Convocaron esta huelga indefinida. Y mientras tanto, continúa la polémica por el veto del gobierno a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de transferencia a Galicia de la AP9. El portavoz de Marea, Luis Villares, criticaba ayer en rueda de prensa que el presidente de la Junta, Núñez Feijo, no sea capaz de hacerse valer ante el Partido Popular en Madrid para resolver el veto que pesa en el Congreso sobre la transferencia de la AP9. Dice Villares que o es cómplice o es un hombre de paja. O ninguno que está siendo sometido Núñez Núñez Hijo eh, produce sonrocho y e produce
13: vergonza allea, desde el punto de vista de que alguien que tenga a única mayoría de Estado no es capaz de hacerse valer dentro del propio Partido Popular. Pero hay algo más preocupante que ahí, y es que esa posición era a posición que levaba respaldo unánime del Parlamento galego. Por lo tanto, hay un ninguneo completo a vontade, de todo o país con relación a un tema como era Oda Penove.
2: El portavoz parlamentario del Partido Popular de Galicia, por su parte, Pedro Puy, ha considerado que el gobierno se equivoca en su informe en el que veta la tramitación en el Congreso de la Proposición de Ley de Transferencia a Galicia de la Autopista del Atlántico, la AP9, que fue aprobado por el Parlamento Gallego. Este es Pedro Puy. En primer lugar, el Grupo Popular se que un
14: error. El eh, gobierno de España, haciendo este informe, comete un error. Nos pensamos... Defendemos la transferencia de esta infraestructura a Galicia pensando que será mejor gestionada desde el punto de vista de la ciudadanía y por lo tanto
2: entendemos que el gobierno que emite ese informe, el Ministerio de Fomento, pues en, este, en este ámbito se equivoca. Por su parte el portavoz parlamentario del PSGA, y a Fernández Leiciaga, con quien hablaremos en unos instantes ha exigido al titular de la Junta que ejerza como presidente de los populares gallegos y garantice que se debate en Madrid la iniciativa que solicita por unanimidad solicitó por unanimidad el Parlamento de Galicia es decir, que se debata la transferencia de la AP9 a Galicia Hubo cómplice porque ya sabía Recuerden ustedes que hay una comisión
15: de gestión de AP9 donde... La Junta de Galicia se ve con Ministerio, ¿no? Y supongo que falarán algunas cosas de estas.
2: Claro, porque de qué hablan en esa comisión de seguimiento para la transferencia de la P9, que como saben fue creada a bombo y platillo. Bueno, lo cierto es que el Parlamento aún no ha recibido la comunicación oficial sobre el nuevo veto del Gobierno a tramitar en el Congreso esa proposición de ley de traspaso de la P9 y Miguel Santalices, el presidente del Parlamento gallego, actuará una vez que se reciba la notificación según lo que decidan, los órganos de la Cámara y aconsejen los servicios jurídicos. Vamos con más cuestiones. Ferraz da vía libre al Partido Socialista de Galicia y da vía libre para que abra la carrera por el liderazgo del partido. La activación del calendario para las primarias hace aflorar ya los primeros candidatos. Y es que el PSDG lleva 474 días sin líder, eh, gobernado por una gestora, y lo estará probablemente todavía tres meses más hasta que se celebren pues eh, eh, esas eh, eh, ese calendario de primarias. Vamos con más eh, cuestiones. Eh, hablamos ahora en el ámbito político del líder socialista de Pedro Sánchez, que será recibido hoy en audiencia por el rey tras ser elegido reelegido secretario general en el 39 noveno Congreso de los Socialistas hace dos semanas. La última vez que Sánchez se entrevistó con el rey fue el 28 de julio del año pasado, en la ronda de consultas previa a la investidura fallida de Rajoy, de finales de agosto y dos meses antes de que dimitiera de su cargo al frente del PSOE para, tras perder la confianza de la ejecutiva de su partido. Y el presidente del gobierno también hará lo propio. Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunirán el próximo jueves en Moncloa a las 11 de la mañana, según informan ayer tanto fuentes socialistas como el propio ejecutivo. Y hablamos del lío en Cataluña porque los grupos parlamentarios favorables a la independencia, Junts, Pelsi y la CUP, presentan fuera del pleno eh, del parlamento la futura ley con la que pretenden dar cobertura legal al referéndum unilateral que pretenden celebrar el primero de octubre, tras el cese del eh, conseller que expresó sus dudas sobre ese plebiscito. Cataluña, así que Spot, no asistirá como grupo parlamentario al acto, aunque sí participarán dirigentes de algunos de los partidos de la confluencia de izquierdas como Albano Dante Fachín, de Podem, o Juan Josep eh, Nuet, de Izquierda eh, eh, Unida eh, eh, Cataluña. Y hablamos de la, eh, del presidente de la Generalitat, Puigdemont, que destituía, como decíamos ayer, al conseller Jordi Bellet, en después de que expresara sus dudas sobre el referéndum de independencia al afirmar que el Estado tiene tanta fuerza que probablemente no se podrá ce eh, celebrar y se hará alguna cosa diferente que se puede parecer, dijo al 9N. Entre tanto, el gobierno enviaba una carta ayer a todos los ayuntamientos catalanes para advertirles de la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria de modo que no colaboren en la organización del referéndum sobre la independencia. Pero el presidente Puigdemont ha reiterado que el referéndum que el Gobierno pretende celebrar el 1 de octubre será vinculante y oficial ya que estará organizado por el Ejecutivo catalán a diferencia de la consulta soberanista que se realizó el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, criticaba ayer el oscurantismo y la pérdida de neutralidad con la que la Generalitat Catalana dice está elaborando la ley del referéndum y la de desconexión y se ha quejado de que solo parece obedecer a los deseos de los políticos secesionistas El lío catalán continúa y el culebrón continúa veremos en qué acaba todo. Entre tanto malas noticias para Ordangarín la Fiscalía del Supremo revisa su sentencia y lo hace al alza, su petición de cárcel suma 14 años y 6 meses en total frente a los eh, 6 años y 3 meses que dictó en su día la Audiencia de Palma el recurso de casación no le quita ni un delito y es más, en los ya apuntados aprecia una gravedad mayor que en la primera instancia se habla por ejemplo de que la malversación revistió especial gravedad por su cuantía cosa que no dice la sentencia o se apunta apoderamiento de fondos en un capítulo donde sólo se habla de malversación y aparte está el fraude los delitos fiscales el escrito de casación da por bueno el relato de los manejos de urdangarín y torres que se desveló en el juicio su utilización de nos como tapadera para captar fondos públicos y desviarlos a su bolsillo hablamos ahora de presupuestos porque el gobierno ha elevado del de 2,7% al 3% su previsión de crecimiento de la economía para 2017, en tanto que ha bajado su estimación de tasa de paro una décima hasta el 17,4%. El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha revisado... ...al alza las previsiones de crecimiento de la economía española para 2017 y para 2018... ...y ha rebajado la tasa de paro prevista para 2020 hasta el 11,1% desde el 11,2% anterior... ...con un número de ocupados que a finales de 2019 superará los 20 millones de personas. Lo contaba de este modo ayer eh, Luis de Guindos, el ministro de Economía. Vamos a escuchar a Luis eh, de Guindos, eh, que decía ayer tras el Consejo de Ministros... Esto.
11: Es una revisión prudente, es una revisión muy inferior a la que están realizando el resto de analistas. Entonces, eh, en estos momentos el consenso del mercado lo que indica es que el crecimiento de la economía española eh, este año va a estar claramente por encima del 3% y el año que viene, lógicamente, pues el 2,6% es una estimación, una estimación prudente. En este año hemos tenido ya una cifra en la cual el INE nos ha dado la primera valoración de su proyección en el, en el primer trimestre de este año, el 0,8%. El Banco de España ha hecho su estimación del segundo trimestre, 0,9%, con lo cual el 3%, si me permiten ustedes, vuelvo a repetirles, sería una estimación, una estimación muy, muy, muy prudente y perfectamente eh, alcanzable. Y sería muy difícil, sería muy extraño que nos fuéramos por debajo de ese nivel del 3%.
2: Por cierto, recuerden que hoy, eh, al filo de las 9, conoceremos el dato que aportará el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que publica este martes los datos de paro registrado y afiliación correspondientes a junio. Datos recogidos después de un mes de mayo histórico para la ocupación, con 223.000 eh, afiliados más y tras un descenso del paro de 111.000 mil. Eh, personas. Bueno, vamos con eh, más cuestiones porque ayer el Consejo de Ministros eh, también aprobaba el techo de gasto de 2018 que sube el 1,3% ...y suma casi mil millones de euros... ...al tiempo que el ministro de Hacienda y Función Pública... ...Cristóbal Montoro ha reconocido que estudia cómo bajar el IRPF... ...y se muestra convencido de que habrá acuerdo con ciudadanos en este terreno. Vamos por partes. Mientras ayer Mariano Rajoy tomaba nota de las demandas... ...del nuevo líder de comisiones obreras, Unai Sordo... ...con quien se entrevistaba, a esa misma hora se explicaba a escasos metros... ...el techo de gasto. El gobierno sube por primera vez ese techo... En tres años, subida moderada, 1,3%, hasta cerca de los 120.000 millones. ¿Para, eh, ¿Para qué? ¿Para qué se sube ese techo de gasto? Pues lo explicaba así de brevemente Cristóbal Montoro. Para seguir impulsando su crecimiento y la creación de empleo. ¿Pero qué necesita Montoro? Pues eh, el Montoro y el gobierno necesitan el apoyo de Ciudadanos, que eh, sigue condicionando ese apoyo a rebajar impuestos, a rebajar el IRPF. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos y cree que ya toca. Si estamos creciendo es hora de empezar a devolver a los españoles parte de ese sacrificio. El gobierno ve cierto margen. Este es Montoro. Estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo igual que con el resto de los grupos políticos que apoyaron los presupuestos generales del Estado. Montoro se ve optimista, pero hay rechazo del PSOE, que ve incompatible que se pueda crear eh, crecer el 3% y se penalice a las autonomías y al gasto social. Lo explicaba así José Luis Ábalos, el secretario de Organización de los Socialistas.
16: Como ustedes podían prever, tenemos una posición negativa a esta propuesta del gobierno eh, y quiero empezar diciendo que compartimos las razones eh, planteadas por las autoridades de Bruselas... Eh, ...con relación a alcanzar el déficit del 2.2%. O sea, a partir de aquí estamos de acuerdo, de, de partida, ahora bien, en lo que no estamos de acuerdo... ...es en la aplicación de ese objetivo. Y no estamos de acuerdo porque básicamente el Partido Popular lo que hace es plasmar... ...su propia convicción política e ideológica, en definitiva es una eh, política orientada... ...con claridad a una ideología conservadora... ...absolutamente antagónica con nuestra posición socialdemócrata. Básicamente lo que hace el gobierno en su distribución del déficit es generar un Estado absolutamente desigual. Sigue, por lo tanto, la senda del recorte social, del gasto social. Por lo tanto, va cambiando el modelo que este país aspiraba y que hemos venido defendiendo durante años... ...que era tener cada vez un Estado más social
2: ahí estaba eh, explicándolo Ábalos, el rechazo del PSOE a ese techo de gasto. El SOE no solo ha confirmado su voto en contra de los objetivos de déficit del gobierno del Partido Popular, con el argumento de que se logran recortando gasto social, sino que también ha responsabilizado directamente a ciudadanos de poner en peligro las pensiones y la protección por desempleo con esa exigencia al Ejecutivo de que baje los impuestos. Proponen por ello una reforma fiscal, pero no concretan qué impuestos tocarían. El techo de gasto se votará previsiblemente en el Congreso la próxima semana. Eh, quienes ayer aplaudían con las orejas eran los de Podemos. La portavoz de Podemos, Noelia Vera, destacaba tras conocer que el PSOE votará en contra del techo de gasto, que era una noticia que les alegra a la formación morada porque se ve que se recogen los frutos de la reunión mantenida la pasada semana entre Sánchez e Iglesias.
10: Y es una noticia pues que, sinceramente, nos alegra. Estamos viendo que ya en, se están recogiendo los frutos también de esa reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ...en la que volvimos a decir, como venimos diciendo... ...durante todo el año, que desde luego hay que salirse... ...de aquella imagen lamentable del PSOE, de la gestora... ...aquel día, aquel primer día de clase de la gran coalición... ...en la que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista... ...se ponían de acuerdo para sacar adelante... ...unos presupuestos generales del Estado... ...que como decíamos consolida la austeridad en este país.
2: Y hablamos ahora de un canon que eh, montó polémica en su momento... ...y que vuelve a estar ahí, el Consejo de Ministros... aprobaba ayer en el decreto ley que modifica la compensación por copia privada y lo ajusta a derecho comunitario, por lo que el pago a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los móviles, CDs y memorias, pero con excepciones sobre quién deberá hacerlo. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicaba que el gobierno aprobaba ese real decreto ley regulando el nuevo sistema de compensación por copia privada. ...que establece un modelo basado en el pago de un importe... ...por parte de fabricantes y distribuidores de dispositivos digitales... ...y que sustituirá, por tanto, al actual anulado, como saben... ...por el Tribunal Supremo. Este es Méndez de Víjar.
16: Prometí a presentar una nueva normativa... ...después de haber hablado con las entidades de gestión... ...con los grupos parlamentarios y con todos los afectados... ...y eso es lo que hacemos elevando eh, hoy al Consejo de Ministros... ...y aprobándolo este Real Decreto Ley... ...que se justifica por dos razones. En primer lugar, porque después de la anulación a la que me he hecho referencia, que es consecuencia de una decisión, una cuestión prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, estamos en un escenario eh, en España que exigía la necesidad de regular un nuevo sistema de compensación equitativa eh, por copia, copia privada.
2: Bueno, pues ahí estaba el ministro Méndez de Vigo y hablamos ahora de lo ocurrido en la diputación de Badajoz y que ha denunciado eh, Podemos. El secretario general de Podemos de Extremadura, Álvaro Jaén, denunciaba eh, esta, al inicio de esta semana la creación de un cargo en el área de cultura de la diputación de Badajoz para el hermano del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Dice que ha sido creado... ...vamos, eh, de encargo, ese, ese cargo. El presidente extremeño, Guillermo Fernández de Vara... ...negaba ayer la creación de ese cargo para el hermano de Sánchez... ...y afirma que lo consiguió a través del correspondiente procedimiento. También hablaba del tema ayer, eh, José Luis Ábalos... ...el secretario de Organización Socialista que eh, se refería a este asunto. Les vamos a escuchar a los dos, el presidente extremeño... ...y el secretario de Organización Socialista.
16: Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento para nada aquí la pregunta es eh, ¿cuál es el problema? ¿ser hermano? ¿concursar a un puesto? ¿no emigrar? porque claro, hay muchas posibilidades pero ¿cuál es el problema? es lo que tienen que definir
2: bueno, pues ahí estaban, quitándole importancia a la denuncia que ha hecho Podemos de que se ha creado un puesto, es profeso para que lo ocupe el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Vamos con más cuestiones. Un guardia civil de tráfico moría ayer atropellado en la autovía A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, según informaba el Instituto Armado, a consecuencia de un accidente de tráfico. Eh, pues perecía atropellado ese guardia civil. Y unas 400 personas fueron desalojadas ayer de forma preventiva como consecuencia del incendio que se declaraba a la tarde en el término municipal de Minas de Río Tinto, en Huelva, según informaba el Servicio de Emergencias 112. Y el G4 de in del interior, compuesto por España, Francia, Portugal y Marruecos, se va a reunir a final de año con cinco países del Sahel africano para desarrollar políticas comunes en origen, ya que de esta zona nacen muchos problemas migratorios, de terrorismo yihadista, de crimen organizado y de también hablamos del ministro de Exteriores, Alfonso Bastis, que se mostraba ayer confiado en que antes de final de año haya un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, unas negociaciones complejas, dice, pero que tendrán un impacto positivo. También hablamos de eh, las previsiones de este día, hoy se publican los datos del paro registrado y afiliación a la Seguridad Social. Cospedal se reunirá con varios exministros para celebrar el 40 aniversario. ...del Ministerio de Defensa... ...y aquí, en Galicia... ...David Oubel, conocido como el doble parricida de Moraña... ...y para quien el fiscal pide pena de prisión permanente revisable... ...se enfrenta a partir de este martes a un juicio... ...acusado de acabar con la vida de sus dos hijas de cinco y nueve años... ...las niñas, recordarán, fueron asesinadas con una radial... ...después de haberles administrado tranquilizantes. Y sigue llamando la atención pues ese caso macabro eh, que ayer eh, saltaba precisamente en el municipio de Culleredo. Después de siete años eh, eh, una vecina de un inmueble, en eh, ese municipio aparecía muerta y momificada dentro de su domicilio. Parece ser que nadie eh, tuvo la sospecha de que pudiera haber fallecido en su domicilio... ...a pesar de que los signos eran evidentes. El coche permanecía abandonado en el garaje y en el buzón se acumulaban... Cartas y más cartas. Todo saltó cuando dejó de pagar el alquiler porque se agotaron los fondos de su cuenta. Terrible. 8 y 33 minutos. Sintonía de Radio Voz. Enseguida, los diálogos de actualidad.
1: Voces de Galicia. Isidoro Valerio. Radio Voz. A Saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es. Aprende a sentirte bien. Alimentación saludable, receitas sin selas recomendaciones de ejercicio físico. ...sienteconvida.es... ...participa ecoídate.
5: ...sanidad de pública de Galicia... ...en beneficio de todos... ...Galicia, obo Camiño. ...xunta de Galicia...
17: ...¿vives en un edificio sin ascensor...
5: ...quieres eliminar las escaleras... ...que hay antes
17: del ascensor en tu portal tu ascensor no es eficiente. Aprovecha hasta el 14 de julio las subvenciones de la Junta para instalar un ascensor en tu edificio, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de tu ascensor. Group pone a tu alcance la solución más adecuada para tu comunidad. Llama sin compromiso al 901-020-909 o visita nuestras oficinas. En Group te hacemos la vida mejor y más fácil.
1: ¡Soldado! ¡Sí, señor! Nos ataca el enemigo por tierra y aire. Bichos que se arrastran o que vuelan. ¡Prepare nuestra arma mortífera, Insectrón! ¡A sus órdenes! Dele novedades al general. Cucarachas, pulgas, chinches, hormigas, termitas, polillas e insectos que vuelan vencidos. ¿Y si falta munición? ¡Insectrón! Dura un año de laboratorio Sanros
11: Pharma, que venta en farmacias.
9: ¿Preparando tu día más especial? En el restaurante El Pantano te ayudaremos a que sea único. Consulta nuestros menús personalizados para tu boda, comunión, bautizo en un marco incomparable y con disponibilidad de comedores privados. Además, en restaurante El Pantano podrás celebrar tus eventos de empresa con salones privados y medios audiovisuales. Restaurante El Pantano, muy cerca de ti, en Horto San Román, teléfono de reservas 981-67-68-69.
1: Voces de Galicia.
2: Aquí estamos en Radio voz en Voces de Galicia, abriendo nuestro tiempo de diálogos de, de actualidad y hoy con, bueno, pues eh, desayunándonos con ese tema eh, que es realmente trágico, que sobrecoge. Eh, el caso de esta mujer eh, vecina de Culleredo eh, una mujer de 56 años cuyo cadáver apareció ayer momificado en su casa, situada en el número 75 de la avenida Miguel González Garcés de Oportádego, en el municipio de, de Culleredo, la desaparición de esta mujer fue algo muy raro, hacía siete años que sus vecinos no la veían, eh, pero ...veían que el buzón de su casa estaba lleno de cartas... ...que el coche permanecía en el garaje, lleno de polvo... ...nadie lo usó en estos siete años... ...al parecer esta mujer no tenía familia alguna... ...pero, eh, bueno, pues a nadie se le ocurrió mirar... ...si en su casa había ocurrido algo... ...decían los vecinos que se acercaban eh, más de una vez a la puerta... ...para ver si notaban algo, pero no había olor... ...el cadáver de esta mujer, tras siete años desaparecida... Eh, ...pues eh, fue encontrado ayer momificado dentro de su domicilio... Tremendo. Vamos a hablar de, de ello y yo no sé cómo, cómo les queda el cuerpo con, con esto para desayunarse a Ignacio Bedoya y a Julia de la Montaña, que son hoy nuestros contertulios en este tiempo de diálogos. Ignacio, buenos días. Buenos días. Julia, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Sobrecogedor, ¿verdad? Parece como de bueno. una película.
4: Peor, porque en la película, sabes, que termina a la hora y media y es todo una ficción, pero <ríe> esto es una realidad, ¿no? que lo que nos eh, a mí lo que me implica es que es tristísimo ver como una persona joven, porque aparte creo que tenía sobre 56, 56 años, ¿no? Eh, pues está totalmente desconectada del mundo porque ya dices no tiene familia, bueno, pero no tiene amigos eh, es decir, la sociedad es eh, tan capaz de aislarte, de que de repente durante siete años no hay nadie que se haya preocupado, pues eso, de llamar a esta persona, de, de indagar de su vida. Es decir, es una, una situación de aislamiento en plena ciudad, en una sociedad que dices, Dios mío, pero ¿hacia dónde vamos, no? Uh
2: -huh. Tremendo, no, pero además lo, a mí lo que me, me enerva es esto de que sos, o sea, salta todo Hasta porque deja de pagar el no alquiler porque claro. se acaba el dinero en la cuenta, ¿no? Es
11: tremendo. Eh, eh, yo, creo, yo creo que hace tiempo eh, dije aquí algo que sonó un poquito escandaloso, pero que al final eh, tiene su parte de razón, ¿no? Cuando yo dije que los ascensores en las comunidades de vecinos lo único que habían hecho era incrementar las fantasías sexuales de los vecinos. Eh, esto no es ninguna tontería. Si se, si se piensa detenidamente, eh, antes se vivía muchísimo más en la escalera. Había muchísima más relación entre los vecinos. Ahora entramos en nuestro portal, nos metemos en el ascensor, subimos a nuestro piso, abrimos la puerta y no sabemos quién vive enfrente. Y esto lo único que hace es eh, alejar a la comunidad. Si además de eso, pues resulta que nos aparecen los administradores, las responsabilidades de los vecinos y de los copropietarios, pues es eh, muchísimo más alejada de lo que debería de ser una verdadera comunidad de vecinos. ¿eh? Y esto viene como consecuencia de esto, de que evidentemente pues hemos ido metiendo dentro de las comunidades de vecinos elementos que nos han ido evadiendo de la responsabilidad que tenemos todos para con el otro, el reconocimiento del otro, y lógicamente, pues, bueno, yo, esta señora no sé quién es, este buzón se va llenando, yo, ¿qué voy a decir? Esto no es mi responsabilidad, hay un está alquilada, hay un administrador de fincas, esto es lo que pasa. ¿eh? A mí me parece que las comunidades de vecinos son un elemento
2: fundamental. Fíjate, es que es un, un bloque que, que son... Todos pisos de alquiler, la gente va, viene, eh, vienen unos, van otros, no hay relación. Efectivamente. Eh, y para más, esta mujer vivía en un piso que no estaba alquilado por alguien que viva en las proximidades y que se pudiera interesar por Pero eh, los, ayuntamientos, por
11: algo, ¿no? los ayuntamientos, en vez de fomentar la relación dentro de las comunidades de vecinos, eh, están obviando un elemento tan importante como es esta célula de convivencia. ...que a mí me parece una célula básica para que luego eso se traslade al barrio a través de una asociación de vecinos... ...y luego eso vaya creciendo hasta lo que es realmente una sociedad, ¿eh? Me parece a mí una comunidad, una comunidad real. Hay un proyecto muy bonito que es el proyecto Escalera, que es un proyecto por el cual... ...que en estos momento se está poniendo en funcionamiento en determinadas comunidades... ...por el cual lo que yo hago, ¿eh? A través de una pegatina que coloco en mi buzón es ofrecer ayuda a mis vecinos... De manera que lo que empiezo a hacer es interrelación entre los vecinos Y empiezo a conocer a los vecinos Por ejemplo, si yo tengo una wifi Y yo sé que hay alguien que a lo mejor no se puede pagar una wifi Pues yo ofrezco wifi gratis otro ofrece regar plantas, otro ofrece salir a, a, a sacar el perro a pasear, otro ofrece ayudar a la señora mayor del piso cuarto a llevar la compra, etcétera, 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 etcétera. No nos podemos imaginar la cantidad de exclusión encubierta que existen en los edificios en este país, especialmente de personas mayores que no pueden salir a la calle, pues porque tienen tremendas dificultades, ¿eh? y encima además no hay ascensor en su escalera, con lo cual no pueden bajar a la calle. Esto no, esto no se lo imagina nadie la cantidad de exclusión encubierta que hay, pero claro, como cogemos el ascensor, donde tenemos ascensor, nos metemos en nuestro piso, cerramos nuestra puerta y, y nos despreocupamos de qué le pasa al vecino de abajo o cómo vive el vecino de abajo. Ahora, esto sí, si resulta que cualquier organización social nos manda a firmar a través de Internet para ser solidarios, para que no maten focas, evidentemente en eso somos tremendamente solidarios.
4: No pero pasa aparte está este caso que yo estoy totalmente de acuerdo contigo Ignacio y además creo que cada vez vamos, estamos asistiendo más a esta situación de, de aislamiento ¿no? Eh, pero a mí me llama la atención por la, eh, la edad, porque era una persona muy joven. Uh -huh. eh, no estamos hablando de una persona incapacitada, una persona aislada, ¿no? sino de repente de una persona de 56 años, sí, que parece ser que por causas naturales eh, se muere, y que no haya nadie. Digo, mm, el aislamiento ya social, porque no hay ningún amigo. No, no, Entonces, pero nadie se ha preocupado. Pero ni no siquiera el propietario, de el propietario del piso. Pero siete el propietario siete de años
2: vive en Madrid. Eh, pues le, vive en Madrid, le pagan, le pagan y no, ¿no tiene más
4: conocimiento.
2: Sí, pero Entonces, qué vecina tan buena tenemos que sí. nos claro. pagan religiosamente hasta que se acaba y dice, uy, pues hombre,
11: yo vivo de alquiler y desde luego te puedo garantizar que con mi, eh, con, con con la con mi casera, que es una casera, eh, yo tengo relación con ella.
6: Sí, ¿eh?
4: Ignacio. Porque creo que además es necesario. Pero bueno, tú planteate, o que el piso, en este caso es de alquiler, pero que eh, que hubiera sido mm, propiedad.
3: No, no, no.
4: Esta señora es que no tiene a nadie en su entorno, nadie que se hubiese preocupado durante siete años de acercarse aquí a casa, porque quiere decir que es que no había nadie que se preocupase de esta persona, no, no, no. no tenía un entorno social, es decir, el aislamiento de las ciudades. A mí es que, de verdad, me parece espeluznante, ¿no?, de, de, de repente decir, ya no estamos hablando de 80 años, ni de 90 años, estamos hablando claro, claro. de 56.
2: Sí, 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 que sí, que sí. Pero que sí, fíjate, que sí. Era, además, por lo visto, era una mujer que estaba divorciada, que eh, no estaba trabajando, tal vez también por eso pues, tenía menos... Relación, Pero es, es todo tan extraño, nadie la ha hecho en nadie, falta nadie, en estos siete nadie. años. Y siete es, que...
4: años, es que dices, ni hasta el, el del banco, ni a la panadera, no sé, y, alguien.
11: Y, ¿Y qué más da? Si había dinero en el banco, ¿qué más da? Mientras mientras ella fuera pagando los recibos, daba exactamente igual. Es decir, es, es lo mismo, es decir, es que está todo mercantilizado, es decir, la vida, las relaciones de las personas están mercantilizadas, tanto tienes, tanto vales. Entiendes, si esta señora no hubiese tenido un puñetero duro, no te preocupes que el señor, el, el propietario en Madrid se hubiera preocupado de que a ver qué pasa con esta señora. La cortaron, le, le cortaron ese, la luz, le cortaron la luz y el agua.
4: Ignacio, pero ¿Sí? me parece bien, es decir, hubiese salido por por el, por el tema económico de que sí, no claro. le no paga. Pero yo me refiero, no había nadie, la soledad de esta de estas de esta sociedad, que una persona no tenga a nadie de su entorno, ni un pues, amigo, ni un conocido. Pues, a
11: lo mejor, pues hay personas, hay personas una, así. Ni,
4: bueno, Desgraciada desgraciadamente,
11: pues sí. A mí también me parece muy triste. Esta desgraciadamente es así. En la que estamos, sí, sí.
4: Que no fuese ni a pues, lo que tú dices, ni a unas. No tuviera ningún grupo de, de tertulias, nada, ni un, una asociación uh -huh. donde a, alguien te eche de menos. Es decir, que de repente uh -huh. desapareces durante siete años y la realidad es que es como si nunca hubieses existido. No, pero
11: además lo más lamentable es el tema, el tema de los vecinos, ¿no? Es decir, bueno, bueno pues ven claro, el coche claro. lleno de polvo, no les, no les supone ningún tipo de alarma de, uy, pero este coche que es raro, ¿no? Que esté parado. El que se vaya llenando el buzón de cartas. A lo mejor tampoco ¿no? eso,
4: como no tienes mucha relación y, era, y es claro, una persona claro, joven, claro, claro, pues de repente claro, dices, bueno, pues claro. que. Pasa, ¿no? pues cuando yo ¿qué era fue? pequeño,
11: cuando yo era pequeño, yo recuerdo que en la comunidad de donde nosotros vivíamos, pues unos se encargaban de poner las bombillas, las, eh, otros se encargaban de limpiar los descansillos de las escaleras. Había una comunidad, ¿eh? Había ¿Qué? una comunidad. Pero, ¿y qué hacen los administradores de fincas? Me pregunto yo. ¿Por qué? Porque Uy, en, realidad, sí, en claro, realidad... Convocan que, la reunión anual y Claro, que pero es que en realidad es que esto es lo disfrutó. que hacen, mercantilizar las comunidades de vecinos. y A mí me parece que es un tema tremendamente peligroso, ¿eh? Porque da lugar a este tipo de cuestiones, a este tipo de cuestiones de que ps, esta no es mi guerra. Yo lo que me dedico es a llenar la caldera, a que hay una señora que limpie, si hay un problema eléctrico arreglarlo y punto, y reunir a los vecinos y cobrarles un tanto por ciento. Me parece realmente bueno. lamentable el papel que juegan los administradores
2: de fincas en este país. Dejamos este, este tema y, bueno, eh, hoy sabremos seguramente más, más cosas de esta trágica trágica historia. Hablamos, si os parece, de bueno, lo que esta semana pues ha generado polémica, tras eh, conocerse pues eh, ya la pasada semana que... Eh, el gobierno vuelve a vetar esa transferencia solicitada eh, por unanimidad desde el Parlamento de Galicia, mmm, bueno, que se debata la tramitación en el Congreso de, de la proposición de ley de transferencia a Galicia de la, de la P9. Como sabéis, pues eh, el gobierno parece que ha dicho nuevamente que, que no y lo que es eh, llamativo, pues es que el propio Partido Popular aquí en Galicia a través de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, pues eh, decía ayer que cree que el gobierno... Se está equivocando. Vamos a escuchar a Pedro Puy.
14: En primer lugar, el Grupo Popular considera que un error. Eh, o Gobierno de España haciendo este informe comete un error. Nos pensamos y eh, defendemos la transferencia de esta infraestructura a Galicia, pensando eh, que será mejor gestionada eh, desde el punto de vista de la ciudadanía. Y, eh, por lo tanto, entendemos que el eh, Gobierno que emite ese informe, el
2: Ministerio de Fomento, pues en este, en este ámbito se equivoca. El gobierno se equivoca, pero desde eh, la de oposición, o Partido Socialista, le eh, existe a Núñez Eijo eh, que, que exerza como presidente de la Junta, eh, como presidente de los populares galegos, como eh, comunidad en la que o Partido Popular gobierna eh, con mayoría, que eh, tenga aprobado por unanimidad en el Parlamento pues, eh, eh, esa proposición. Eh, para que eh, se transfiera a Galicia autopista AP9. Eh, de feito onte, eh, Xaquín Fernández Leiciaga acusaba a Feijo de ser cómplice con ese veto a transferencia de AP9. Tenemos a, a Xaquín Fernández Leiciaga en línea. Eh, señor Leiciaga, bodía. día. Hola, bodía ¿qué tal? Bueno, eh, esto es así como muy llamativo, ¿no? O, o Partido Popular califica de error a decisión do, do gobierno con relación a este, a este tema. ¿Es eh, como todo esto una tomadura de pelo?
15: Eh, bueno si no no es pues algo algo se parece no eh, aprobamos por unanimidad una una nueva versión que elimina eh, digamos los problemas técnicos que podía haber anterior para evitar justamente o veto no eh, y el gobierno emite un informe que nada tiene que ver con asunto pues, que se que, que figura en no, los no proyecto de ley que remitimos al Congreso, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que Núñez Feijó pues, eh, tiene una serie de, de conversas co, con el ministro de Fomento no las que se muy satisfecho y crea una comisión de, de gestión de ap ¿no? Pero, claro, al mismo tiempo, este mismo ministro, a través de los servicios de su ministerio, es que veta eh, a tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados. Entonces, entenderá, eh, entenderán ustedes que nos consideramos que aquí pues, hay una cierta pantomima, ¿no? Hay un reparto de funciones, eh, y en ese sentido, pues, que el presidente de la Junta está, está representando un papel, ¿no? Un papel que, que en el fondo, es en fin, despreciar o, o Parlamento de Galicia.
2: Claro. Eh, todo como, como una especie de de paripé, por lo tanto, para eh, prolongar eh, eh, darle vida artificial a todo este este asunto sin que eh, cambie absolutamente nada.
15: Claro, es decir, o el Partido Popular en Madrid en no, el Congreso, dada la situación de minoría, eh, está utilizando o veto del gobierno como una vía para, para evitar que se tramiten leyes que, que pueden ser potencialmente o apoyo de la mayoría del Parlamento que son contrarias al que el Partido Popular cree, ¿no? Esto es general. ¿no? En este caso pues está esta serie de, digamos, de contactos entre un ministro y el presidente de la Junta, ¿no? Y aquí es donde yo creo que reside, pues, a, a clave del asunto. Sí, en fin, y yo decía antes, no decía que Alberto Núñez dijo fuera cómplice, digo o es cómplice o ya están tomando pelo, ¿no? Uh -huh. eh, como os demás, por cierto, ¿no? Y e como me resulta difícil creer que con su experiencia y a su, en fin, eh, longa trayectoria en no el Partido Popular, pues suceda esto último, pues. Parece la impresión de que al final pues vais a ser
2: cómplice. ¿no? Mm -hmm. Vos te acusaba a un teo ejecutivo de inflar artificialmente o custe la transferencia, estimar o rescate en 4.000 millones de euros, porque estima solamente esos gastos de, de operación, pero evita eh, incluir los ingresos que suporía, ¿no?
15: Sí, pero eso, eso es así, ¿no? Fala de 4.000 y pico millones, cosa que no tiene que ver siquiera con los eh, cos movimientos de mercado, ¿no? Estivo inventa eh, una parte sustancial de da, las acciones a concesionaria y, por un precio muy inferior, ¿no? Es decir, esto no tiene ningún sentido, pero que además, la proposición de ley no se pide que. No se, no se fa ninguna referencia al rescate de la concesión. ¿no? Y por tanto, todo esto es absurdo que aparezca en no un informe del Ministerio del Fomento. ¿no?
2: Uh -huh. eh, después de escuchar a, a Pedro Puy, eh, ¿qué le pido Corpo decir decir, señor Leiciaga?
15: No, que me pido Corpo eh, que sea en alguna ocasión, este ano, tive en este año, tienen ocasión de decir yo, señor Núñez Fijó, ¿no? si, si reconoce que, que él no puede. Que, que a su estrella dentro del Partido Popular, palidez y, e, por tanto, ten menos peso en Madrid, lo eh, que tienen que hacer es buscar el acuerdo por las fuerzas políticas y e, hacer e que todos a una defendamos los intereses de Galicia. Yo ¿no? eh, creo que eso es lo que se trata. Yo creo que es por ahí por donde deben, deben ir las cosas.
2: Hay un tema, en cualquier caso, que, que todos nos preguntamos. ¿no? Eh, ¿Qué ganaríamos los galegos con esta transferencia eh, da p ver a, a Galicia
15: Bueno, pues lo que ganaríamos sería en, en primer lugar la eh, capacidad de, de eh, gestionar las eh, relaciones con la concesionaria de otra manera es decir, de estar muy tomáis encima, de ponerle deberes, de garantir que cumple las eh, obligaciones que tienen eso en primer lugar, en segundo lugar como reconoce lo escrito del Ministerio, ahora mismo hay eh, recursos públicos que están transferiéndose ya a la concesionaria para eh, rebaixas eh, de peaje en, en muchos tramos, ¿no? Eh, pues con, con esos recursos públicos y con algunos más, seguramente podríamos ir a una eh, rebaixa global de peaje mayor, ¿no?, eh, de entrada, ¿no?, porque sería un beneficio considerable también para los ciudadanos, ¿no?
2: Lo uh -huh. que pasa es que eso también se podría presionar para que o fijara o, o gobierno central. Estaríamos en la misma situación. Si se, se fijara los deberes benfeitos eh, eh, claro, mejoraría la situación vamos, para los galegos. Pero, no no es pero... tal vez tanto un, un tema de competencia si están aquí en Galicia o están en Madrid, sino de una boa gestión, de o gobierno, seña o que ya, sea.
15: Pero, pero vamos a pero, eh, quizás hay que ir un poco más atrás. ¿Cuál ¿no? es la función de AP9? ¿no? Uh -huh. eh, pues la función de p 9 es comunicar las principales eh, ciudades del Eixo Atlántico de Galicia, ¿no? de, fin, eh, de Ferrol a, a Vigo, ¿no? Inclu inclusive pasando por Coruña, Santiago y la García, es decir, eh, Es donde está la Plaza de Galicia. Funciona como una especie de, de main street, de rúa principal de Galicia. ¿no? Eh, y seguramente carece de sentido que esto que así, digamos que es la principal vía de comunicación en la Galicia más dinámica, eh, no es de o control de la Junta de Galicia, ¿no? eh, porque seguramente podríamos hacer lo mejor. Eh, a Xunta longo do tempo, eh, vías que yo fíjese. usted la Junta ha longo a lo largo del tiempo muchas vías transversales a que que conectan con ella. ¿no? Pues, en eh, fin, desde eh, Autovía de Barbanza, por ejemplo, de Morrazo, y muchas otras. ¿no? Eh, todas esas autovías eh, son a beneficio de la concesionaria, traen tráfico autopista inyectan tráfico en autopista que después van a pagar peajes en, en AP9. ¿no? Uh -huh. Claro, eso, eso está bien, pero ¿hubo algún, algún beneficio, digamos, para los ciudadanos de Galicia fruto eh, de, ese, en fin, de esos cuantiosos recursos públicos en infraestructuras que Irrían a propio AP9? Pues que ustedes saben, ¿no? ¿No? Eh, seguramente entre otras cosas porque son administraciones diferentes. Entonces yo creo que esto ayudaría a que hubiera una gestión integrar, digamos, las infraestructuras en Galicia, pues más sensato ¿no? uh -huh.
2: Bueno, ¿qué acabará aconteciendo con todo con todo esto? ¿Otra vuelta de, de Torca a, a ao tema?
15: A ver, aquí aquí también, es decir, esto no es una solución definitiva, ¿no? Eh, en otros textos normativos que fueron también vetados por, por el gobierno de Rajoy, a mesa del Congreso decidió que obeto no tenía sentido, eh, porque no respondía a criterios técnicos razonables. Que yo creo que lo que sucede aquí no hay criterios técnicos razonables y por tanto que haréis, eh, fuese tramitada igual, ¿no? Sí. Eh, pues yo creo que esto es imposible, ¿no? Chega con que cambio de opinión un dos, un dos cinco diputados que, en fin, o cambio de opinión o tenga esa opinión, un dos cinco diputados pues del partido popular o de ciudadanos que conforman la mayoría de la mesa, ¿no? Cambiaría de signo esa mayoría, ¿no? Uh -huh. eh, y tenemos algún diputado de, de circunscripción galega en la mesa, ¿no? por ejemplo mm, el presidenta la presidenta Ana Pastor, ¿no? sí. entonces bueno creo que ahí hay que hay que presionar para que para que cambie de opinión, ¿no?
2: uh -huh. Bueno pues veremos qué que acontece, quedámonos a, a esperar. Si aquí Fernández le dice haga gracias por estar hoy con nos. Nada, gracias,
3: gracias, a
2: ustedes. Cinco minutos para llegar a las nueve en punto de la mañana. Eh... A ver, ¿cómo cómo veis este, este asunto?
11: Yo solamente voy a decir una cosa. Efectivamente, como muy bien dice el señor Lizaga, son administraciones diferentes, pero el gobierno del Estado tiene que legislar para todos los españoles. ¿Eh? Con lo cual me da exactamente igual que en estos momentos la transferencia esté aquí o esté allí, mejor dicho, la, 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 la gestión esté aquí o esté allí. Lo que tiene que hacer el gobierno de España es una buena gestión y mirar hacia Galicia porque evidentemente los peajes son absolutamente insoportables abusivos.
2: y abusivos. Uh -huh. Sobre todo dado el estado de la autopista, ¿eh? claro. que cada día está peor. Y además el
11: estado de autopista de cada día está peor, efectivamente. Y
2: sobre todo algún tramo, eh, ¿Eh? en concreto el tramo eh, Guisamo-Ferrol eh, uh -huh. es de juzgado de guardia. Pero Totalmente. Bueno, eh, también algún tramo en el, en el sur, eh, bueno la zona de la circunvalación de, de Vigo y todo esto eh, está hecho en Mira, una pena, 25 bueno.
11: euros de peajes es un escándalo.
2: Uh -huh. Los tramos libres de peaje son los peores en cualquier caso, ¿eh? Por eh, porque ya los abandonan definitivamente y no, no invierten absolutamente nada. Vamos a, eh, con, eh, con Julia, que supongo que también no, tiene yo, opinión al respecto.
4: Yo, no, yo lo que estaba escuchando era la ICEAGA y me planteaba, ¿qué es lo que gana el Partido Popular eh, con este veto a la transferencia? Eh, ...del AP9, aparte de esa... ¿Tiempo? Ese, no, aparte, pero bueno, parte de tiempo y demostrar que, que no quieren no, que ahí. salga una ley que pueda apoyarlo... ...pero ¿qué, qué, qué gana el Estado con esto, qué gana el Partido Popular... ...porque lo que está claro es que es un beneficio para Galicia... ...y por qué se veta a nivel del Estado, en qué le repercute, qué ganan... ...o es simplemente el no por el no, porque políticamente a ellos es otra derrota al estar en minoría... No entiendo qué es lo que hay detrás.
11: Bueno, hay un ministro también que es de Cantabria, ¿eh?
4: Bueno, pero no, nos, pero, no vamos nos olvidemos. a ver, pero la política no se puede hacer simplemente pues, por ganar victorias pues, políticas. Es... Tiene que haber un trasfondo. ¿Por qué? Que esto puede traer alguna repercusión negativa para el Estado. Estamos hablando de un gobierno ya, del claro, Estado. Claro,
11: claro, que estábamos diciendo Entonces, antes, ¿no? Que tiene que decir parece... para todos...
4: Me parece que ah, tienen mucho que explicar a este veto. Uh
11: -huh. yo, yo lo que haría como Parlamento Gallego, si fuese posible, pues sería entonces decirle, bueno, pues como usted no me transfiere las competencias de la p pues mire usted, todo el Parlamento Gallego va a votar una proposición en la cual instamos al Gobierno de España a que obligue a la concesionaria a bajar los peajes, a ver qué pasa.
2: Uh -huh. Y a lo mejor ahí pues encontramos la solución. Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque eh, el Partido Popular dice que, que el gobierno se, se equivoca, lo decía ayer el portavoz parlamentario, lo escuchabais a Pedro sí, Puy. Si ejerza,
4: ejerza su presión, si es que la mm, tiene. Claro, claro. Claro. Decía,
2: por supuesto, Villares, desde eh, en Marea, criticaba al presidente de la Junta, le decía eh, que o es cómplice o es un hombre de paja, visto lo visto, ¿no? Esto es lo que decía Villares, vamos a, a escucharle, Luis Villares.
13: O ninguno que está siendo sometido, Núñez y jo. Eh, produce sonroso y e produce vergonza allea, desde el punto de vista de que alguien que tenga única mayoría absoluta de Estado no es capaz de hacerse valer dentro del propio Partido Popular pero hay algo más preocupante que eso y es que esa posición era a posición que elevaba o respaldo unánime del Parlamento Galego por lo tanto hay un ninguneo completo a de todo el país ...con relación a un tema como era Oda P9.
2: Claro, es que esa es la clave, ¿no? Claro. Es un, una aprobación eh, por unanimidad en el Parlamento de Galicia... ...que el Gobierno de Madrid, eh, a bueno, pesar no sé de ser qué. el mismo signo... ...que el Gobierno gallego, le dice, eh, ya sabemos, mire, que no.
11: Ya sabemos lo que hace el Gobierno de Madrid con la soberanía popular, ¿no? Uh -huh. eh, ahora van a... quieren bajar los impuestos... ...pero porque lo ha dicho Ciudadanos, no porque realmente interese a este país... ...sino porque le interesa
2: al Partido Popular, punto. Uh -huh. Entonces, ¿qué ¿Qué queremos? Bueno, veremos cómo nos va con lo de la baja de impuestos Porque ah, tal y bueno. como está la lucha de las pensiones y El
11: concepto de las cosas Que tiene el Partido Popular Bueno,
2: ahí lo vamos a dejar Nos acercamos a las nueve En punto de la mañana, nuestro destino Definitivo en esta primera hora de Voces de Galicia eh, Julia de la Montaña Gracias por estar con nosotros Un abrazo, gracias, gracias, feliz día. Adiós, Ignacio, Julia, otro día Gracias Luego. también, Adiós. hasta la próxima semana Llegamos a las 9 y seguimos Con Voces de Galicia, en Radio Voz
18: Copigal, alquiler multifunción A3 color y blanco y negro por 25 euros al mes. Sí, ha oído bien. Alquiler multifunción A3 color y blanco y negro por 25 euros al mes. Copigal, central en Coruña y delegaciones y servicio técnico en toda Galicia. Copigal, teléfono 981 63 55 www.copigal.net.
0: Radio Voz.
1: La radio de aquí. Radio Voz.
2: Aquí nos tienen ya en esta segunda hora de Voces de Galicia que abrimos como siempre con eh, ese contacto con las carreteras para saber cómo se circula a esta hora, cómo está el tráfico en las carreteras gallegas. Nos vamos hasta la DGT, compañeros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días,
17: hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carteras de la comunidad gallega se puede hasta ahora circular en general con normalidad. De momento, dejamos, no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la
2: red secundaria. Tenemos eso sí, dos accidentes eh, pues, registrados en torno a las 8 de la mañana: uno en A Coruña y otro en eh, Tui. Eh, no tenemos más eh, eh, datos acerca de el, el alcance de esos eh, accidentes. En cualquier caso, eh, se nos reporta información de que en ambos casos hay personas heridas. Desconocemos si de gravedad o, o heridos leves. Dos accidentes activos, 8 eh, de la mañana. ...en Tui y en A Coruña respectivamente... Eh, nueve y un minuto... Eh, ¿qué les contamos eh, acerca de eh, cómo viene el tiempo? ...pues, eh, en este martes vamos a tener mucho, mucho calor... ...ayer lunes ya se alcanzaron los 38 grados en Ourense... ...los 34 también, en Rías Baixas y en Santiago... ...y los 32 en Lugo, 28 en a Coruña y apenas 20 en Amariña Lucense... ...en donde estaba puesta la nube... Eh, ...y hoy, especialmente en el norte... ...superaremos esos valores con 3 o 5 grados más... ...rozando los 40 grados en los valles ourensanos... ...así que mucho calor el que se espera en este día... ...ese calor y el acercamiento del aire frío en altura... ...propiciarán la formación de tormentas... ...al final de esta jornada... ...caerán en las zonas altas del interior... ...y son probables en el centro y norte de Lugo... ...e incluso podría caer algún chaparrón en Santiago... ...Coruña o Ferrol ya hacia la noche... Eh, mañana cambia el tiempo, eh, está ya anunciado desde principios de semana, llegan nieblas desde el mar, las hemos visto allí a lo lejos en el horizonte, si se han ido a la playa en estos días, eh, viene desde, desde el mar y todo el litoral va a quedar cubierto. ...en el día de mañana, en el interior... ...mañana se formarán chaparrones... ...casi en cualquier momento del día... ...con un importante descenso de las temperaturas... ...que continuará el jueves... ...y hasta ahí podemos leer... ...así que atentos a la previsión... ...que nos facilita Cuatrogotas.com. ...la tienen disponible también... ...a través de la web Cuatrogotas.com ...para que puedan conocer... ...bueno pues cómo va a estar el tiempo... En, ...en su zona, en la zona en la que... ...usted vive y nos escucha... ...así que... Eh, Seguimos ahora aquí en Radio Voz con otras informaciones. Vamos con el repaso de la actualidad de este día con nuestros compañeros de la Redacción Digital.
14: Voces
1: de Galicia. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. A Saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es. Aprende a sentirte bien. Alimentación saudable, receitas sin hielas, recomendaciones de ejercicio físico sienteconvida.es participa ecoídate
5: sanidad de pública de Galicia en beneficio de todos Galicia, obo Camiño. junta de Galicia
1: piensa que te vas de vacaciones que te encanta tu destino y que te da la vida estás sonriendo ahora, ¿verdad? pues en Renault cuidamos de ti y tu coche para que no pierdas esa sonrisa en tu viaje realiza la revisión Renault con aceite ELF más filtro y 35 puntos de control por solo 99 euros y no dejes de sonreír Servicio posventa Renault. Red
19: Renault de Galicia.
2: 9 de la mañana, 4 minutos. Vamos a repasar toda la actualidad que trae consigo esta jornada de martes 4 de julio. Acudimos a la redacción digital de la Voz de Galicia. Allí nos espera hoy Marta Ruiz. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Marta, buenos días.
20: Ah, Hola, buenos días.
2: Ahora sí, si te escuchamos Marta. Eh, bueno, acabamos de conocer el, el dato del paro, tal vez comenzamos por, por esto. El número de personas en paro registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo disminuyó de nuevo en junio en 98.317 personas en relación con el mes anterior y esto sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 3.362.811. Es, eh, una vez más, el nivel más bajo... ...de los últimos ocho años. Son los datos que hoy ha hecho públicos... ...el Ministerio de Empleo y Seguridad Social... ...que eh, señala que en el último año... ...el paro ha bajado en 404.243 personas... ...la mayor reducción anual en junio... ...de toda la serie histórica. Así comienza el día. Un día que tiene pues eh, otros puntos de interés... ...como por ejemplo esa huelga... ...que un día más eh, afecta al sector... ...del transporte de viajeros por carretera...
20: Pues sí, hoy la huelga del transporte por carretera vuelve a Galicia pese al avance de las negociaciones, los sindicatos hablan de lagunas y flecos que impiden aún un acuerdo, mientras los empresarios reconocen voluntad de cambio en la posición de la Junta de Galicia la de hoy es la quinta jornada de paro y la de mañana eh, si sigue la huelga sería la sexta de un laberíntico conflicto que está muy cerca de superar el frente de la garantía de empleo pero queda uno de los principales escollos que es el transporte Corte misto, el debate sobre la integración del autobús escolar eh, centra ahora las negociaciones y el debate. Recordamos que Galicia acapara el 40% de las rutas escolares de España y pretende activar eh, 500 eh, combinadas. En el análisis que hacemos hoy del conflicto, pues también hablamos eh, y contamos cómo lo solucionaron en otras comunidades autónomas, eh, por ejemplo, pues en Asturias, que fue pionera a nivel normativo, aunque, por ejemplo, en Castilla y León es eh, la región donde está más
2: bueno, habrá que saber qué es lo que está ocurriendo a esta hora en las asambleas de trabajadores que se celebran en las principales estaciones de autobuses porque hoy a las 9 estaba previsto que votasen en asambleas si y convierten la huelga en huelga general a partir del próximo día 13 o si la mantienen en, eh, martes y miércoles como. ...como hasta ahora, así que pendientes estaremos de ese dato a lo largo de, de la mañana. Y hoy eh, nos contáis un tema, eh, o nos dais a conocer una, una noticia realmente eh, terrorífica, trágica, ¿no? Eh, una mujer que fue hallada ayer muerta, momificada en su casa, llevaba siete años mmm, desaparecida. Pero bueno, nadie había sospechado de que pudiera haber eh, muerto, al parecer de casos naturales, en, en su domicilio. El cadáver apareció en el pasillo de la casa, ¿no?
20: Pues sí, nadie había dado la voz de alarma. Eh, llevaba siete años muerta en su casa. El cadáver de María del Rosario, de 56 años, apareció ayer momificado en su piso en Culleredo. Las sospechas sobre su muerte surgieron cuando su cuenta se quedó sin fondos eh, para pagar el alquiler. Es ahí cuando comenzaron las sospechas. La Guardia Civil entró ayer en el domicilio y se encontró el cadáver eh, tendido en el pasillo. El cuerpo estaba eh, completamente momificado después de tanto tiempo y como apuntabas tú, pues la mujer pudo haber fallecido por causas naturales ya que no hay ningún tipo de indicio eh, de violencia. Los vecinos eh, cuentan eh, que se acercaron alguna vez eh, a la puerta de la vivienda para ver si notaban algo raro ante la ausencia de la mujer a la que no veían desde hacía tiempo, pero que no notaron ningún olor, entonces pues no dieron eh, la voz eh, de alarma hasta ayer, que por fin pues la Guardia Civil entró en esta vivienda y y se encontró con esta mujer que vivía sola, eh, eh, momificada, muerta ya desde hace eh, siete años. Hoy recordamos eh, un dato a raíz de esto de las personas que viven solas y es que a partir del año 2031 en Galicia habrá más de 347.000 hogares en los que solo vivirá una persona.
2: Tremendo, tremendo caso, desde luego, sobrecoge. Y en Pontevedra piden ocho años de cárcel para un funcionario de la subdelegación del gobierno de, de Pontevedra. Cuéntanos el porqué, que también es curioso.
20: Pues eh, en Pontevedra, como comentabas, eh, la Fiscalía pide ocho años de cárcel para un funcionario de la subdelegación del gobierno que pedía regalitos eh, a cambio de permisos de residencia. Eh, supuestamente este empleado de la subdelegación del gobierno de Pontevedra recibió 200 euros de dos personas eh, que habían solicitado una autorización de residencia en la provincia eh, de Pontevedra y uh -huh. ahora está siendo juzgado pues eh, por este motivo.
2: revuelo político en Cataluña con eh, la decisión de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, de destituir al consejero que cuestionó la celebración del referendo catalán.
20: Eh, pues sí, el consejero catalán Jordi Baiguet eh, hizo ayer unas declaraciones eh, pues que no sentaron bien al presidente de la Generalitat. Eh, Dijo Jordi Baiguet que el Estado tiene tanta fuerza que lo más probable es que no pueda celebrar el referendo, sino algo semejante al 9. En estas declaraciones que realizaba un medio de comunicación eh, pues eh, le costaban la destitución, porque es lo que decidía pues eh, ayer a última hora que Puigdemont destituir a este consejero que cuestionó eh, la celebración del referendo en Cataluña y en clave de opinión sobre ese tema pues Gonzalo Bareña analiza la situación en un artículo de opinión eh, que lleva por título miedo no dan pero sí vergüenza.
2: Y en la política gallega destacáis eh, que la gestora socialista recupera las competencias para convocar primarias.
20: Pues sí, en Política Gallera hablamos del PSDG y también de Marea. En cuanto al PSDG, pues hablamos y contamos que la gestora socialista ha recuperado las competencias para convocar elecciones primarias con las que elegir al nuevo secretario general y realizar después el Congreso. La activación de este calendario en el PSDG pues ya ha hecho aflorar eh, posibles eh, candidatos. Mientras, en Marea, los críticos maniobran para minar el liderazgo de Luis Villares y hoy adelantamos hoy que el papel de, que pueda desempeñar eh, en esta guerra pues puede resultar clave en el desenlace del, del conflicto
2: mm -hmm. hoy también os paráis eh, en, eh, en los suelos gallegos eh, en analizar la toxicidad del suelo gallego no
20: eh, pues sí, porque contamos hoy que los suelos gallegos tienen restos de 78 sustancias tóxicas eh, prohibidas desde hace años. Eh, son, por ejemplo, el DDT, el lindano, el aldrín, el endosulfán o el clordano. Son algunas de las 78 sustancias tóxicas que están prohibidas desde hace años, pero que se pueden encontrar aún ahora en los suelos gallegos. Todos ellos presentan riesgos para la salud, ya que o bien son carcinógenos o porque también pueden producir cambios hormonales.
2: Desde luego, Marta, con esos nombres dan mucho miedo, ¿no? Todos pues sí, la esos verdad es que algunos
20: son bastante difíciles de pronunciar, además. Mm -hmm. sí. Bueno, y
2: hoy nos contáis en el quinto aniversario del hallazgo del Códice... ...tras uh, su robo, um, cómo se dieron los acontecimientos en, en aquellos días... ...en los que se andaba tras la pista y el paradero del, del Códice Calixtino...
20: Eh, pues sí, hoy hablamos con el juez Taín que en este quinto aniversario del hallazgo del Códice Calistino tras su robo pues eh, recuerda eh, cómo se investigó el caso, eh, dice que se corrió la voz, eh, que corrieron ellos la voz de que si aparecía el Códice eh, dejarían la investigación y es que el juez Taín eh, pues recuerda eh, que el libro era su principal y única prioridad eh, más allá de atrapar al ladrón, ¿no? La principal prioridad dice pues era recuperar eh, ese libro valiosísimo, el Códice uh -huh. Calistino
2: Bueno y hablamos de la detención del conocido como el loco del chándal en Andalucía
20: Sí, fue detenido ayer por agentes de la Guardia Civil eh, Manuel González González, conocido como el loco del chándal por intentar matar presuntamente a dos hermanas exagenarias en Almadén de la Plata, en Sevilla eh, Había sido escarcelado este hombre, conocido como el loco del chándal merced a la derogación de la doctrina Parot
2: Y más eh, cosas, en Estados Unidos ha emergido una isla de arena
20: Sí, aquí sobre todo son muy llamativas las imágenes... ...que se pueden ver en, en la web... ...y también en el periódico, en la, en la Voz de Galicia... ...en Estados Unidos ha emergido una isla de arena... ...en la costa de Cape Point... ...en la zona, en el estado de Carolina del Norte... ...está separada esta isla... ...apenas 15 metros del continente... ...y forma una laguna semicircular... ...de 1,5 kilómetros de largo... ...las imágenes del antes... ...de esta zona de la costa y de después... ...ya con esta isla de, de arena... Eh, ...se pueden en ver en la web.
2: Bueno, y continúan los desafíos... Eh de Kim Jong-un, eh, el líder eh, norcoreano, y esta madrugada han realizado un nuevo ensayo con, con misiles balísticos.
20: Pues sí, un nuevo ensayo por parte de Corea del Norte, que además ha tenido una llamativa después respuesta desde Estados Unidos. El régimen de Kim Jong-un, Corea del Norte, ha realizado un ensayo con misiles balísticos, disparando un proyectil en dirección al mar de Japón. Una prueba que, como comentaba, pues se ha tenido ya respuesta desde Estados Unidos, vía Twitter, por parte de Donald Trump, que ha dicho textualmente, este tío eh, no tiene nada mejor que hacer con su vida. Es lo que se pregunta, eh, pues, eh, esta curiosa forma, ¿no?, de, de responder Vamos. a esta nueva amenaza de, de Corea del Norte
2: todo un tuit con estilo de un presidente ¿no? Eh, pues sí, lo dice todo es que... también de Donald Trump eh, más más cosas las fuerzas democráticas sirias eh, han logrado irrumpir en la ciudad vieja de la localidad siria de Raqqa.
20: Eh, sí, ha ocurrido esta madrugada. Las fuerzas democráticas han logrado irrumpir en la ciudad de Raqqa, en, en Siria, que es el principal bastión del Estado Islámico en este país árabe. Así lo ha anunciado hoy la coalición de cabeza de Estados Unidos.
2: Bueno, ¿y qué ha pasado en Monforte? A ver, eh, ¿los buenos reflejos salvaron a un hombre de qué?
20: Pues salvaron eh, Los buenos reflejos de un hombre salvaron a sus dos hijos de muy corta edad, eh, dos bebés, eh, de ser arrollados eh, por un coche eh, con un movimiento brusco. Este hombre sacó el carrito eh, donde llevaba a sus dos bebés de la trayectoria de un vehículo que se salió de la calzada, se subió a la acera y acabó chocando contra una casa. Él tuvo esa buena fortuna, esos buenos reflejos, de mover el carrito pues justo eh, unos instantes antes de que el coche los arrollara ah, a los tres.
2: Bueno, y en Viveiro calientan motores para el inicio del Resurrección. Fest.
20: Pues sí, eh, ya comienza a transformarse Viveiro con el con el festival de Resurrection Fest, eh, comenzaron los conciertos gratuitos que van a seguir hoy y también se inauguró una exposición sobre el festival, así que bueno, Viveiro ya está eh, pues calentando motores y ya casi inmerso en el Resurrection Fest eh, que va a llenar eh, la localidad pues con miles de personas este bueno, fin de semana. Pues
2: eh, ya lo saben, días 5, 6, 7 y 8 de julio, Viveiro en el centro de de la música más eh, cañera desde, desde luego y eh, hablamos también de, de Marín desde donde nos llega la historia de un gallego que revoluciona los jardines, cuéntanos
20: Sí, se trata de un marinense que es todo, y, bueno, un revolucionario en el tema de los jardines, es autor de más de 700 obras en distintas eh, partes de la comunidad, ha ganado, por ejemplo, dos veces el concurso de Ayariz, eh, tenemos colgado en la web un vídeo en el que se pueden ver sus trabajos y en el que hablamos pues, con este joven marinense pues, que ha revolucionado el mundo de los jardines.
2: Uh -huh. Y terminamos con eh, ese juicio del que hoy vamos a estar pendientes, ¿no? el juicio del parricida de Moraña.
20: Sí, es una de las previsiones del día, una de las más importantes. Comienza el juicio con jurado popular contra el parricida de Moraña, acusado de acabar con la vida de sus dos hijas de cinco y 9 años, valiéndose de una radial y tras administrarles tranquilizantes en el año 2015.
2: Bueno, pues ahí está la actualidad que hoy estamos repasando con Marta Ruiz. Querida Marta, un abrazo, gracias y hasta mañana.
20: Gracias, hasta luego.
2: Y recuerden que hoy ya les dábamos a conocer ese dato, el dato del, del paro que cae en 98.317 personas en junio y reduce el total de parados a 3.360.000 desempleados. Eh, es el dato que hoy hemos conocido. Por cierto, que el gasto por prestaciones por desempleo baja también un 8,4% en mayo y la tasa de cobertura se sitúa en el 54%. Por 100. Hoy para más, eh, recuerden que además de la huelga del de transporte de viajeros por carretera, tenemos la huelga del metal en A Coruña, la huelga convocada por UGT Comisiones y CIGA que vuelve a paralizar este martes el sector del metal en la provincia coruñesa con parálisis en los principales polígonos industriales de Ferrolterra, la comarca coruñesa y de Santiago de Compostela. Son las 9 y 17 minutos, vamos con los deportes. Y en Deportes les contamos que en Coruña el Deportivo prepara un mes de julio de salidas. Al menos ocho futbolistas se van a iniciar, van, que iniciarán la pretemporada tienen pocas posibilidades de abrir la, la liga. Además, el Celta inicia este lunes la pretemporada que ayer ya arrancó para varios clubes. Mientras que Eduardo Berizzo era partidario de pretemporadas largas, Juan Carlos Unzue considera suficientes seis semanas de trabajo para conocer a sus nuevos futbolistas y ponerse... A punto 9 y 18 minutos estamos en Radio Voz. Voces de Galicia, Isidoro Valerio, Radio Voz.
18: Genética Fontao, Genética de Vanguarda, aceita en Galicia.
5: Genética Fontao ofrece a Noticia Agrogandeira.
2: La noticia la conocíamos ayer y sienta como, en cierto modo, un jarro de agua fría. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, eh, dirigido por García Tejerina, no dará ayudas extraordinarias a los agricultores gallegos afectados por las heladas de abril al considerarlas no justificables. El Ministerio, en una respuesta a la diputada de Marea, eh, Alexandra Fernández, ha manifestado su negativa a la concesión de ayudas directas solicitadas. A la vista de los datos disponibles, dice, no parece justificada la activación de medidas excepcionales. Según recoge la respuesta... ...que ha remitido el ministerio al grupo de Marea. En la misma el gobierno indica que el ministerio... Eh... ...dispone de medidas estructurales para hacer frente a los daños... ...como el plan de seguros agrarios combinados... ...con este recurso se concede una subvención directa... ...que todos los asegurados tienen incluida... ...tal y como se indica en el mismo escrito... ...los siniestros en UBA alcanzan las 469 hectáreas... ...de las que el 71% se sitúan en la provincia de Urense... ...el seguro agrario es, dicen, el instrumento más eficaz... ...para hacer frente a las pérdidas... Es en lo que insiste el Gobierno. Para la diputada de Marea, el no a todo del Ministerio denota poca consideración con los afectados. Por ello, pide ahora a Tejerina que reflexione sobre este aspecto y dé marcha atrás a esta negativa. 9 y 20, estamos en Radio Voz.
21: Hoy desplazámonos a tu concello de trabada para visitar a Gandería Callobro Holstein. Esta explotación cuenta con 80 vacas, una media de calificación de 84 puntos y e un promedio de 13.000 litros. Estamos con dono Gonzalo Balea. Contanos Gonzalo, ¿qué tauros usas?
22: Uso tauros de genética fontau, con él siempre consigo medias de calificación muy altas y e unos niveles de producción muy elevados.
19: Genética fontau, a
1: tu mayor fuente de genética. Voces de Galicia. Isidoro Valerio, Radio Voz. A Saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es y aprende a sentirte bien. Alimentación saudable, receitas sin hielas, recomendaciones de ejercicio físico. Sienteconvida.es. Participa ecoídate.
5: Sanidad Pública de Galicia. En beneficio de todos. Galicia, obo camiño, Junta de Galicia
23: ¿Todavía con humedades en casa? Este verano di adiós a las humedades definitivamente con Hogar Seco Los expertos en humedades Además de un diagnóstico totalmente gratuito Hogar Seco tiene unas ofertas muy atractivas Para que no sufras otro invierno con humedades Llama al 900-828-938 O visita hogarseco.com Hogar Seco y di adiós a las humedades
9: Empieza a sonreír. Clínica Odontológica Galicia Dental, formada por un grupo de profesionales del más alto nivel, pone a tu disposición 17 años de experiencia y te ofrece la posibilidad de colocar implantes y dientes fijos en el mismo día a un precio inmejorable. Para celebrar nuestro aniversario, 20% de descuento en implantes y también en ortodoncia. Llámanos a los teléfonos 981-148730, Avenida Fí o 981-238130 Plaza de Pontevedra o entra en nuestra página
7: www.galiciadental.com y pide tu cita ya. O sábado 8 de julio ven a Mugardos y goza da la 27ª Festa de Polvo. Desde las 12 de la mañana podrás adquirir los tickets para degustar o delicioso polvo a Mugardesa hasta finalizar existencias. Aún a la tarde comenzará a degustación en una gran carpa situada en no Parque da Constitución. Tampoco faltará música en esta gran festa declarada de interés turístico de Galicia. Festa de Polvo de Mugardos, sábado 8 de julio, no faltes, organiza concello sello de Mugardos.
1: ...voces de Galicia... ...un programa de Radio Voz... ...con Isidoro Valerio...
2: ...los mugardeses en la ría de Ferrol ...preparando fiesta del pulpo... ...y de pulpo vamos a hablar porque ayer... Eh, ...se abría tras 45 días de, de parón... ...pues eh, se abría... Eh, ...la temporada del, del pulpo... ...las nasas regresaban al mar... Y, bueno, había quienes optaban por ir a la Nécora, pero eh, la mayoría, pues, eh, iban a, a por el pulpo. Y no se dio nada mal, parece ser que la primera jornada. Al menos según lo que lo que cuentan, pues, los eh, responsables de las eh, cofradías. Vamos hasta Portonovo. Estamos en contacto con el patrón mayor de Portonovo, José Antonio Gómez. José Antonio, buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo se dio la la primera jornada? Cuéntenos.
14: Bueno, eh, la gente viene satisfecha. Hubo alguna zona donde no dio tan buenos resultados pero el mejor de todos eh, y de lo que más contento está la gente es el precio
2: Claro, porque a 11,40 euros que, que fue el máximo que alcanzó en, en Ribeira ¿no?
14: sí, y en, en Bueu también 11,50 eh, una media eh, de todo de entre 9,50 es un, un puerto con, de referencia en, en descarga de pulpo y, y satisfacción
2: vamos, que esto nos va a poner la tapita de pulpo casi inalcanzable a precio de Percebes ¿no?
14: bueno es una tendencia que continúa de antes de, de empezar la veda sí. eh, la tendencia era balsa también por demanda de, de grande que hay del pupo y, y cierres de alguna pesquería en, en alguna otra zona pero bien eh, yo hablé con algunos barcos de, 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 dependiendo de dónde venían las ventas eran las pescas eran buenas. ...de otros no eran tanto... ...pero bueno, satisfacción en general.
2: Claro, y parece que hay pulpo en cantidad... ¿no? ...que este buen tiempo... ...y eh, que la temperatura del agua también haya subido... ...pues eh, ha sido positivo para... ...para que ese parón de 45 días haya hecho... ...bueno pues... Eh, eh, que, que, ...que tengamos más más pulpo en, en sí. estos días.
14: Bien, eh, para eso se hace... ...ahora también tengo que decir que... En ...el termómetro de cómo está la situación... Lo tenemos que ver a lo largo de la semana y ver si tiene continuidad a las pesquerías, dándose sí. cuenta de que con el parón que hubo, lógicamente siempre en los primeros días, pues, pues las pescadas eh, son mejores. Uh -huh. Esperemos que tenga continuidad y satisfacción para todos, para uh -huh. los pescadores, para el mercado y, y para las cofradías que también necesitan. Que los ventos
2: mejores ¿Y, ¿y cómo se explica lo, de, lo del precio? porque a ver, si hay tanto pulpo eh, eh, únicamente si hay tantísima demanda o más demanda que, que, que ofertas explica lo de que haya alcanzado ese, ese precio ¿no? que es un precio, a ver, ustedes eh, lo, nosotros, lo reconocen elevado eh,
14: no elevado eh, para nunca, nunca, nunca es elevado pero bueno, es cierto que ha tenido una subida, en un porcentaje considerable y achacamos la subida la demanda, y la demanda eh, viene también provocada porque pesquerías que había en otros países, como puede ser Marruecos o, o Mauritania, que también eh, proviene mucho a nuestro mercado, pulpo de esas zonas de la zona sur también tuvieron una veda, la, esta demanda del Golfo de Cádiz, hace que la demanda eh, esté ahí y, y, y se tenga que proveer donde vaya. Y ese es un efecto que nos llega a nosotros.
2: Claro. Ayer, en cualquier caso, lo que nos cuentan es que la mayoría de las embarcaciones alcanzaron el tope autorizado de, de capturas, porque hay, hay un tope, eh, no es ahí, sí, a la, vamos sí. a, a pescar todo lo que todo lo que podamos, no. porque si no, acabamos con, con la especie. Eh, claro.
14: ¿eh? Nosotros, sobre todo, al principio de la campaña, siempre proponemos eh, limitaciones, simplemente para que no haya eh, sobreabastecimiento en el mercado ni sobrepescas en el recurso. La, aquí la cuestión y, y lo razonable es mantener la pesquería cuanto más tiempo mejor eh, más o menos estable
2: de momento no hay fecha no hay, no hay fecha para el para el nuevo cierre de, de, del próximo año no
14: no pero se calcula siempre la campaña para que coincida la apertura siempre lo hacemos coincidir con la con la nécora. Uh -huh. es la misma arte eh, tanto una tanto una lo que sea la nécora, como el pulpo eh, la especie acompañante siempre es la nécora, entonces siempre la hacemos combinar para no crear eh, desequilibrios que la gente tenga que tirar el producto al mar, y también, es eh, cierto, aprovechando eh, el, la demanda de, de, la zona, de la época estival. Claro. Eh, siempre entendemos eh, biológicamente que la Nécora debería estar un poco más adelante, que siempre se coge más calidad, pero eh, hay que combinarlo con... Con el precio, la demanda que hay en estas épocas y se, se hace combinar todo. La fecha prevista para la próxima veda, pues como siempre, será eh, mes y medio, dos meses antes de, de, de primero de julio, uh -huh. el año que viene. Ese es el calendario que tenemos para hacer coincidir todo.
2: Uh -huh. Oiga, y cuéntame un, un secreto que supongo que es un secreto no, no demasiado <risa> guardado. Eh, ¿a dónde se va todo el pulpo que, por ejemplo, ayer salía de las de las lonjas gallegas?
14: A ver, comercializadores de, a nivel eh, autonómico, ¿no? De la comarca, mayoristas...
2: Porque pues es que luego y, hablas con los pulpeiros y dicen, no, es que yo uso pulpo que viene de no sé dónde. Y, y te dicen, ¿y el pulpo gallego a dónde se lo llevan?
14: <risa> no, a ver, nosotros, eh, no solamente con pulpo, sino con otro tipo de especies, no somos capaces... Eh, de abastecer toda la demanda de, eh, que hay en el, nuestro mercado. Ahí, y hablo del mercado, eh, de, de la comarca, a mm. nivel autonómico y, y, y a nivel nacional sobre todo.
2: ¿Pero tanto pulpo No somos
14: capaces... Eh, sí, se come mucho, pues ya ves, cualquier fiesta, cualquier evento, cualquier... Eh, ahora las bodas, eh, eh, el pulpo está presente en todo, en todo este tipo de... ...de eventos gastronómicos del tipo que sea... ...de mayor o, o menor nivel... Ahora, ...sorprendente, sorprendente no lo es... ...para nosotros está bien... ...en cualquier boda eh, puede haber jamón... ...pero el pulpo siempre...
2: Claro. No, y, y, ...y los <risa> Entonces, turistas... ...los turistas que est estos años estamos con récord de turistas... Eh, eh, ...les gusta el pulpo, vamos... ...más que, le, que sí, les pongan... ¿no?
14: ...sí, sí, sí, sí... Pues ...les gusta eh, cómo se prepara aquí... Eh, ...no solamente la tapa... Eh, que se ponen las, las ferias, ¿no? También el de caldeirada, que para, para mí es el mejor, pero hay gustos. Pero sí se consume mucho. Aquí, yo recuerdo aquí de ir a, a Oz, por ejemplo, que de, ya fui más, ahora ya no voy tanto porque ahora es tanta aglomeración de gente que no lo no hago. Hay bares allí que, bueno, la calidad en pulpo es tradicional, continua y es el tanto que más, que más despacha. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí Entonces,
14: está. el pulpo de aquí se queda mayoritariamente aquí, se importa de otras zonas de, 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 de Portugal, de las zonas del sur del Golfo de Cádiz, se importa mucho hacia aquí, y sobre todo Marruecos y Mauritania.
2: O sea que somos... Eh... Eh, ...consumidores de pulpo por excelencia y no, no llega todo el, sí. todo el que tenemos... ...bueno, de ahí entonces que se explique también el del el precio... ...porque si sí hay buenas capturas, pero hay mucha más demanda que, que capturas... ...de ahí que el precio del buen pulpo, que es el nuestro, pues eh, es, se dispara un poco... ¿no? ...y
14: ahora con esa situación que comentaba antes de, de pesquerías que se cierren en otras zonas... Uh -huh. eh, pues claro, eh, la demanda está ahí y, y hay que buscarlo por donde sea, a precio que sea. Uh -huh. Pasa como la Sabina San Juan, pues, eh, la mejor Sabina empieza ahora a aparecer, la más calidad acá a julio y agosto pero el mercado es el mercado, y San Juan pues está ahí, es, es, es un día clave de, de consumo de
2: sardinas. Claro, claro. Bueno, pues a, habrá que seguir tomando sardinas, a pesar de que el San Juan ya nos quede nos quede atrás. <risa> eh, José Antonio Gómez, eh, patrón mayor de Porto Novo y presidente de la Confederación de Cofradías de, de Pontevedra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy espero que sea otra buena buena jornada, ¿no? El tiempo acompaña.
14: Eh, eso, es lo, eso es lo que pretendemos, continuidad y que no sea una, algo explosivo del primer día y y sea una buena señal que tiene que continuar, si no, uh -huh. no, no, no hacemos
2: nada. De acuerdo, un abrazo fuerte.
14: Igual a vosotros, gracias.
2: Eh, pues eh, ahí estaba, eh, pues ese contacto con eh, la Cofradía de Porto Nuevo para saber cómo se ha dado esa primera jornada tras la apertura de la veda del. ...del pulpo, eh, tras 45 días de parón, las NASA regresaban ayer al, al mar... ...y la verdad que todos volvieron, bueno, casi todos volvieron satisfechos... ...y además con el precio que obtuvo en Lonja el, el pulpo a 11,40... ...el precio más alto que se, se marcó en, en Ribeira, por ejemplo... ...la principal plaza en la que eh, se comercializa el, el pulpo. Y del pulpo a las abejas, vamos a hablar de abejas... ...porque tela marinera lo que ocurrió el domingo en la playa grande de Miño... ...que visto y no visto, increíble... ...en, en pocos segundos eh, una nube de abejas, como esto en las películas eh, de dibujos animados... ...que llega la nube de abejas, prurrum, se apodera de una sombrilla y montan pues, una especie de enjambre... Eh, ...tremendo, eh. dicen los testigos que vieron una nube negra que se acercaba rápidamente hacia ellos... ...que creían que eran mosquitos... ...pero después comprobaron que eran abejas... ...y todo el mundo, pues imagínense... ...se fue con lo opuesto... ¿eh? Eh, ...porque daba un poquito de, de miedo... ...alguna de las eh, testigos... Eh, nos, eh, ...nos lo relataba... Del, ...del modo que van a escuchar luego... ...lo vamos a escuchar luego... ...porque vamos a contactar también con Jesús Asorey... ...que es el eh, portavoz... ...de la Asociación Gallega de Apicultura... ...con él vamos a hablar de si son normales... ...este tipo de cosas como la que se vivió el domingo... Eh, para eh, bueno eh, asombro de propios y extraños con las abejas que se hicieron con una sombrilla 9 y 32 minutos Te pasas el día compartiendo ¿Acaso te pagan por
8: ello? En Unshipping sí Si compartes Unshipping con tus amigos ellos se volverán locos ¿Y tú? ¡Tú conseguirás tu hotel gratis! En Shipping, mono por compartir. ¿Lo compartes?
9: ¿Te gustaría disfrutar de la mejor comida con unas vistas espectaculares? El restaurante Mirador de San Pedro te ofrece una carta irresistible en un marco incomparable para disfrutar con la familia, amigos o para comidas de empresa. Y si vas a celebrar tu boda, comunión, bautizos, ven a conocer nuestros salones exclusivos. Tus momentos especiales serán inolvidables con nosotros. Comparte felicidad y disfruta. Llámanos y te informamos en el 981 10 -0823.
8: Que los gastos no te estropeen las vacaciones Porque en Feubert, del 3 al 23 de julio Te regalamos el importe del montaje y equilibrado Al comprar tus neumáticos continental En un cheque regalo para tu siguiente operación de taller Consulta condiciones en feubert.es Feubert, tu coche en buenas manos
1: ¿Problemas de humedad en su vivienda? En Aquasec tenemos la solución definitiva. Y estamos tan seguros de nuestro trabajo que lo garantizamos por escrito. Solucione ya sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito en el teléfono 900 535 625. 900 535 625.
9: VSM Sistemas Coruña. Llevamos más de 40 años ofreciendo servicios de impresión para empresas y autónomos desde 28 euros mes. Sí, 28 euros mes. VSM. Llámanos 981-242-744 y compruébalo.
3: Cinemático.
2: Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz. Van a escucharos el relato de, de Mar, una mujer que disfrutaba de sol con su so familia en la playa grande de Miño, en la provincia de Coruña, y e que fue testigo de la irrupción de las eh, abellas que se apoderaron pues eh, ni más ni menos que de una eh, sombrilla. Van a escuchar a, a Mar. Eh, Amar, eh, eh, falándonos de cómo llegó esa nube de, de abellas eh, que, que vieron los bañistas y e que se achegaba rápidamente hacia todos eh, ellos. A su testemunha, eh, realmente muy, muy, muy llamativa. escoitana
4: eh, Pues era la sombrilla de la de mi Marido y su amigo Luis y vieron pasar una sombra negra como de mosquitos o así, algo raro, y... Chocó contra la sombrilla y ahí se empezaron a poner todas y crearon como una especie de colmena encima de un pantalón que estaba colgado. Entonces el señor, el dueño de la sombrilla no estaba en ese momento, uh -huh. pero subió y mi marido lo advirtió, le dijo, oye que, porque le ibas a acudir con una toalla. Y como no hagas eso, que la, que la lías. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada. El señor estuvieron esperando los pobres dos horas allí, eran de poncerrada ellos.
12: Pero oye, oye, ¿el pantalón pero... se supone que tenía, no sé, algún resto de miel o de alguna cosa? No, no, si yo le pregunté
4: algo, a la... ¿Qué <ríe> va, qué va? Yo le pregunté a decía, ¿no tenías caramelos de miel ahí? No. no, no, no hay nada, nada. Ni las llaves del coche. Era pantalón solo, colgado. Pero se pusieron ahí todas.
2: Eh, tenemos en, en línea a Jesús Sasorey, que es eh portavoz de la de Asociación Calegada de, de Apicultura. Jesús, Bodía. Bodía. Bueno, a ver, eh, supongo que sorprendido, ¿no? Eh, algo así... Eh, no o visto en algún, en algún momento que llegue una nube de, de abellas y e que de repente se apodere de un pantalón que está colgado de una <risa> sombrilla?
13: En caso concreto no, pero que las se ponen en una antena de un coche o en un parabrisas o en y sí, las utilizan eh, una vez que salen que es a la reina mestra antigua con aproximadamente eh, la mitad de la población pues buscan temporalmente un sitio para posarse para que, esperando que al, alguien, alguna persona, algún apicultor llegue a una nueva casa porque por eso nos consideramos que son insectos sociales, igual que un gato, que un can, que una vaca aceptan que lleguemos casa, no así no, si un león o un o, o, o un lobo, o un raposo, así que, cosas diferentes.
2: Así que entrar dentro normal, o que non, muy normal en una playa, ¿no? Porque, eh, ¿qué hacían las sabellas por, por la playa grande de, de Miño Domingo?
13: Pues eso quiere decir que alrededor hay, albe, hay colmeas, entonces llegó ya hora de ensamear que la forma natural que tengan el de reproducirse. Eh, ...sobre todo en la primavera, también no el verano, ...pero bueno, ahora con este cambio climático en cualquier estación do año... ...menos no en pleno inverno, pues pueden se reproducir... ...entonces salió ese examen y botaron sabor... Eh, ...por alguna causa toparonse diante con esta sombrilla... ...que es un lugar sombreado que no era el sol... ...pues allí se pusieron tan ricamente... ...entonces allí después... Un apicultor, no sé el tiempo que tardó, pues en son muy fáciles de coger porque para nada son perigosos. Que no hay que adaptar precaución ninguna para cogerles a darles una colmea porque es lo que ellas quieren.
2: Claro, pero eh, que contan que fue en muy poquitos segundos, ¿no? Era casi como de, de película todo que ocalía estaba a ocurrir. Eh. Esto sí, sí, es, es, sí. Es, por lo tanto, ¿entra dentro de lo normal o, o que sí, oficio excepcional sí. es, es, por, por ser en un lugar con tanta gente como puede ser una, una playa? un domingo como este pasado domingo en una playa grande de Miño ¿no?
13: Claro, el espectáculo está ahí porque era una playa, un pleno día de sol, había mucha gente, vieron. No, pero eso nos vemos a diario en los sitios más insospeitados allí topamos un niño o allí topamos un examen de abellas Está agarrando que apoyamos cosa que si no ocurre, después unas cuantas exploradoras se llaman, unas cuantas obreras van a buscar un, un lugar donde meterse, un buraco, una pared, un, un, un ojo de un árbol, y por ahí, entonces después más tarde se marcan para ese sitio definitivo, pero en primera instancia, claro. pues, si un humano las colle, ellas encantadas.
2: Claro, a esta mujer que en un primero momento pensaron contarles eh, con una toalla para hacer eh, que fusieran, eh, eso sería un, un auténtico error, ¿no?
13: Claro, no, ten, bueno, matarían muchas pues, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, alguna incluso las podía picar, porque estas ya no pican, porque es un fenómeno físico, levan muy mal, no sé, eh, no se buche para, para este viaje largo, este incerto viaje que no saben dónde va a acabar y e cómo va a acabar entonces como ellas para picar tenían que doblar que tenía un aguillón, lo abdomen en la parte trasera pues cuando van tan de mel, van como tesas y e no se pueden doblar, por eso van pesadas y e además eh, casi inutilizadas físicamente para picar a no ser que, claro, las presionamos cosas que puede ocurrir si nos si alguien que no sabe de ellas anda allí un poco, eso por ejemplo, darle con una toalla o darle con, con unas ramas o por ahí, pueden acabar picando a alguien, pero no con claro. la su tendencia a picar, que prácticamente no ya.
2: Fíjate, Jesús, que, que tantas veces hemos hablado aquí de la da plaga das velutinas y e de dano que está a hacer a las poblaciones de, de abellas, que en un primer momento la gente pensó que eran velutinas, ¿no? E por eso hubo eh, más miedo incluso... Eh, que si de, de un primero momento se so, so que se trataba de, de abellas que buscaban enxamio
13: Bueno, pues que tienes bretinas ocurrir algo parecido. las bretinas son peligrosas no son niños si nos hemos desbrozar, cortar un árbol recoger a freita por ahí sepamos con niño, pues pueden salir en masa y picarnos. pero cuando son niños y por ahí adiante pues, no, uh -huh. no atacan salvo un accidente de apretar una pisala en la playa o, o tomar una un bote de Coca-Cola que estaba en la mitad ahí dentro, que nos entra en la boca, pues salvo esos accidentes, pues peligro para que a un niño, no hay ningún tampoco.
2: Mm. ¿Tibet ¿Ti contacto con co apicultor que se desplazó para elevarse eh, esas eh, abellas? ¿Era de, de Vilar Mayor, un municipio próximo sí, a, un a Miño? un socio
13: de AGA que nos tenemos un convenio con 112, co, con emergencias, entonces tan pronto aparece un niño en cualquier parte de Galicia, les dan parte a ese apicultor que nos hemos encargado e él después en la zona, dependiendo de donde sea, pues busca o apicultor más próximo, vaya una llamada y ese apicultor vaya a recogerlo.
2: Vamos, que está desorganizado eh, así que, advertencia para cualquiera persona que se atope en un caso semejante: llamado eh, 112 es decir, aquí hay un, un niño de, de abellas eh, hay un
13: enxame de abellas eh, en eh, o, en bien o, al o apicultor que está encargado envía inmediatamente a un, a un bueno a veces, claro, sobre todos los domingos son mejor, o se llama a un que está en la playa otro que va uh -huh. a ir pero entonces hay que insistir a buscar a más de un, hemos, no, vamos, en cada zona podemos tener unos tres o cuatro uh -huh. disponibles, pero eh, será que no hay algún que vaya.
2: Bueno, pues esas eh, abellas playeiras ya eh, están a, a buen recaudo. Eh, todo quedó pues en eh, un feito sorprendente este pasado domingo, pero nos ven ven como aprendizaje, ¿no? para, eh, no acaso de que nos atopemos algo semejante que, como di Jesús, puede acontecer en cualquier momento, pues, en una antena de un coche, eh... Pues eh, en cualquiera... señal de
13: tráfico, sí. puede ser en cualquier lado.
2: Si vemos algo así, pues eh, o mejor llamar eh, a un, un DOS o teléfono de emergencia, se dar contado que está a ocurrir para que envíen algún experto, nunca intervir directamente porque podemos salir trasquilados de esta, de esta claro. historia, ¿no?
13: Efectivamente, no interesa en todo caso, si no molestan y e no queremos hacer nada, pues dejámoslo salir porque antes de la noche van a marchar y e van a buscar una nueva casa.
2: Uh -huh. bueno, ¿Alguna novedad de donde haga para esta temporada de verano?
7: Bueno, pues
13: ahora estamos organizando, es mm, decir, que estamos en plena colocación de, de trampas eléctricas en los apiarios que investigamos ahora durante la primavera formando un grupo de innovación y ahora estamos diseñando a los apicultores a hacer estas trampas para colocar los apiarios, a cerrar a las belutinas que se aproximen. Eh, bueno, defender así directamente, no sabemos que eso no es un futuro, pero ahora mismo es lo máximo que podemos llegar a hacer, es uh -huh. proteger nuestros propios apiarios. Entonces, a gente que no nos protege, claro, va a notar que a ellos le siguen atacando a, a las belutinas, los apicultores también van a hacer. O, proceso, pero por lo menos los apicultores ahora tenemos en este momento una arma que parece que es eficaz, que son, que está basada en el principio de matamoscas, que uh -huh. charlar las moscas, pues estamos eh, divulgando entre grupos, entre la gente para entre los para que protejan las estas
2: Asorey, muchísimas gracias por estar con nos, que teñades un boberán. Gracias.
13: Pues, muchas gracias a vos. Siempre
2: aprendemos, cada vez que falamos con Jesús Asorey cosas en torno un mundo siempre sorprendente de las abellas. 9 45 minutos, como abeja al panal. el título de esta canción que nos a hoy Juan Luis Guerra, con los 4.40.
3: Que yo te quiero, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta. La posento,
24: créame que mucho lo siento, pero qué dirán de mí, tengo un amor de
25: pasión.
2: bueno, pues llegó la abeja al panal, por fin, eh, se fue de la sombrilla de Miño. Nosotros ahora nos vamos eh, a hablar eh, con el sector turístico de Galicia. Eh, nos acercamos al clúster del turismo de Galicia. Hablamos con su secretario, Cesario Pardal. Voces de
1: Galicia. Isidoro Valerio. Radio Voz. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Vaya. ¡Qué mala suerte! Toma el camino alternativo con el nuevo Renault Captur. Ahora desde 12.600 euros. Descúbrelo en la red Renault. Oferta RCI y van válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Red Renault de Galicia.
26: Festa do Percebe do Roncudo de Corme. O 15 de suyo, achégate o peirao de Corme. e goza da 25 Festa do Percebe do Roncudo. Percebes, polvo, empanada, churrasco, hinchables para nenos... ...animación musical, charangas, macrodiscoteca... e más de mil metros cuadrados de carpa para gozar de la fiesta... ...o día 15 de suyo saborea Omar mar... ...na fiesta do Percebe de Corme... ...celebremos juntos o seu 25 aniversario... ...contamos con todos vos... ...organiza asociación promoción do Percebe de Arroncudo... subvenciona confraría de pescadores de Corme... ...concello de Ponteceso, Deputación de Coruña... ...Agencia Turismo de Galicia, Xunta de Galicia... ...Galicia Calidad e a Banca.
1: Voces de Galicia. Un programa de Radio Voz... ...con Isidoro Valerio.
2: El turismo de Galicia presentó su estrategia para el año 2020, establece una serie de objetivos, eh, el eh, objetivo fundamental es llegar a los 6 millones de turistas en ese año, en el 2020. ¿Lo conseguiremos o no lo conseguiremos? ¿Cómo lo ven? Desde el sector, desde el propio sector, desde el clúster del turismo de Galicia. Cesario Pardal, secretario del clúster, ¿qué tal? Buenos días.
27: Muy buenos días, Isidoro.
2: ¿Objetivo conseguible?
27: Pues eh, estamos convencidos de que sí, que se va a conseguir ese objetivo en el 2020, desde luego que sí.
2: Pero hay que mejorar aspectos, ¿no?, eh, que son viejos conocidos dentro del, del sector.
27: Siempre hay que mejorar, desde luego eh, las cifras ya del año pasado han sido muy buenas y este año también se estima que esas cifras eh, puedan incluso sobrepasar esos 5 millones de turistas. Desde luego hay que seguir en la misma línea y sobre todo eh, seguir mejorando la calidad y la excelencia hacia los turistas que vienen a, a, a visitar nuestra comunidad.
2: ¿En qué es necesario eh, mejorar? Como si nos presentásemos a la convocatoria de septiembre después de haber suspendido. ¿En qué suspende el, el sector turístico gallego en estos momentos?
27: Tampoco es que suspenda, sino mejorar lo que, lo que realmente tenemos. Desde luego, hoy en día, pues, la profesionalización del sector, pues, está... A, a la orden del día, por así decirlo, y desde luego lo que tenemos que ir hacia una excelencia. Desde luego las instalaciones hoteleras, los restaurantes en Galicia, los campings, eh, son desde luego unas instalaciones inmejorables, pero día a día tenemos que ir estando a la altura de las circunstancias y para poder competir también con otros mercados. La formación también es algo que nos preocupa desde el Cáster de Turismo de Galicia, eh, estamos incidiendo año a año en nuevos cursos para seguir formando a aquellos todos empresarios del sector de, del turismo en Galicia y desde luego, como bien digo, eh, lo que se está haciendo se está haciendo bien, pero tenemos que seguir mejorando lo que se está haciendo.
2: Uh -huh. Y tal vez habría que divulgar más... Eh... ...todos los aspectos eh, en los que Galicia... Tiene, ...tiene atractivo, ¿no?... ...porque se está viendo cierto peligro... ...de masificación... ...en determinados eh, lugares... ...como puede ser Santiago de Compostela... y o Playa las Catedrais... ...que son tres puntos... Eh, ...de atracción masiva... Para, ...para el fenómeno turístico.
27: Desde luego que sí... Eh, ...estos tres puntos... Como, ...como bien dices, desde luego son... ...con los que tienen una mayor afluencia... ...en Galicia, pero... Eh, eso nos puede servir también para intentar que esa gente que viene a estos tres puntos podamos redistribuirlos por toda Galicia. Desde luego es lo que tenemos que hacer a aquellos lugares en los que hay poco eh, visitante turístico, pues eh, esta gente que va a estos lugares, tanto a Santiago de Compostela y a Cies, o Playa de Catedrales, pues intentar redistribuirlos. La zona toda de la Maña Lucensa, tiene un potencial eh, tremendo y desde luego lo que hay que hacer es ...tratar de llevar esa gente... ...que va a visitar la Playa de las catedrales... ...y que visiten otras zonas de la María Lucense... ...lo mismo de las Rías Baisas... ...lo mismo aquellas zonas que están cerca de Santiago Compostela... ...desde luego el interior de Galicia... ...también tiene una vistosidad tremenda... ...esa ribera sacra... ...esa zona toda de la Linde, de esa. ...desde luego... Eso es lo que hay que tratar de hacer, de llevar todos esos turistas también, llevarlos a aquellos sitios que, que tienen una mayor, un menor número de visitantes.
2: Uh -huh. Y otro de los aspectos que hay que cuidar es el, el de combatir el feísmo, ¿no?, que degrada el paisaje gallego y que lo hace pues, menos apetecible para, para el visitante. Así como la falta de mantenimiento, porque, a ver, eh, muchas veces hablamos, Galicia es riquísima en, en medio natural, pero una cosa es medio natural eh, cuidado y mantenido y otra, eh, un medio natural selvático, ¿no?
27: sin duda alguna, desde luego que el feísmo es algo también que está en el plan estratégico del turismo, que es algo que, que hay que luchar, no depende directamente del turismo, sino de otras eh, consellerías, pero desde luego todos tenemos que aunar esfuerzos para que ese feísmo que ronda en algunos parajes y en algunos paisajes, pues se rompa de una vez. Ese feísmo también viene con el mantenimiento de algunas zonas hay algunas zonas que, desde luego, deberían de incidir más pues, los consejos o aquellos organismos que le compete su mantenimiento para estar al orden del día. Desde luego, el turista cuando llega a Galicia está sorprendido por el paisaje, pero sí se da cuenta de que hay algunas zonas que deberían de mejorar, sobre todo en su conservación.
2: Tenemos, desde luego, paseos marítimos, rutas de senderismo, que en algunos casos bueno, pues, sufren un estado de abandono o de eh, incluso, eh, bueno, degradación eh, importante, y eso eh, también habría que corregirlo para que el, el que nos visita se lleve una buena imagen y le queden ganas de, de volver, ¿no?
27: Sin duda alguna, desde luego, todas esas zonas, pues, eh, que tampoco son son muchas, ¿no?, pero eh, los organismos que de los que dependen esas zonas, pues también deberían de estar al tanto y, desde luego, si queremos atraer un turismo de calidad, si queremos traer un, un turismo que marche contento de nuestra comunidad, desde luego lo que tenemos que hacer pues mantener esas zonas. Y otra otra cosa que también realmente preocupa es la señalización. Hay que señalizar mejor pues esos lugares, esos sitios, pues esas ferventas, esos paseos marítimos, esos paseos de senderismo, esas rutas, desde luego, la señalización es algo importante y es algo también que nos demandan los turistas cuando vienen a nuestra comunidad.
2: César Bardal está vinculado más que nada al sector del turismo rural, eh, podemos decir que se, se va consolidando eh, el turismo rural en, en Galicia que padece ese efecto de la estacionalidad, ¿no? Hay épocas de mucha demanda y épocas en las que, bueno, más quisieran tener eh, ocupación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ha marchado en este último año? Eh, ¿Están funcionando bueno, pues, los planes para potenciar ese tipo de turismo y, y desestacionalizar?
27: Pues desde luego que van funcionando poco a poco después de pasar esa sequía de... ...de la gran crisis que hemos tenido... ...desde luego que el turismo rural... ...empieza a remontar... ...la verdad es que es muy lento... Ese, ese avance progresivo que está teniendo el turismo rural, tenemos que seguir incidiendo en la promoción, tenemos que seguir incidiendo en la desestacionalización, el turismo rural no solo es eh, las épocas de junio, julio y agosto, desde luego tenemos una campaña muy potente del autónomo gastronómico a partir de septiembre hasta el mes de diciembre, invitamos a todas aquellas personas que quieran visitar las casas de turismo rural, hay unos paquetes eh, con ofertas tanto de cenas como de comidas, paquetes gastronómicos con estancias y desde luego el turismo rural pues tiene que reciclarse, tiene que reinvertar, reinventarse y desde luego esas cifras ya que el año pasado han subido considerablemente, este año también pensamos y estamos convencidos de que mm. se van a incrementar alrededor de un 4
2: o 5%. Está claro que va a ser este también un, un buen año y un buen verano para todo el sector turístico. Cesario Pardal, secretario del Cluster de Turismo de Galicia, gracias por estar hoy con nosotros aquí en Radio Voz. Un abrazo. Muchas gracias, buenos días. 9.55 minutos, camino de las 10, estamos en Radio Voz. No se vayan, que esto continúa. Radio Voz, la radio de aquí.
0: Cuando
1: estás a punto de ver un programa de esos de famosos concursando, la razón clama Si seguimos viendo Telebasura, seguirán emitiendo Telebasura, por
6: favor. Mientras que el corazón exclama ¿Han expulsado a Vanessa?
16: ¡Qué fuerte!
6: Hay una manera de que la razón y el corazón se pongan extraordinariamente de acuerdo. Hazte cliente de Abanca. Somos inseparables de esta tierra y 7
1: de cada 10 empresas ya son clientes. Abanca. Sentir común. En Talleres Arteixo queremos acompañarte en cada proyecto para que consigas su mejor versión, proporcionándote siempre las máquinas más fiables. Por eso somos distribuidores exclusivos de retroexcavadoras Takeuchi en toda Galicia. Talleres Arteixo. Alquiler y venta de maquinaria desde 1978. Visítanos en Arteixo, en Santiago o en talleresarteixo.com porque la inspiración llega trabajando. A Saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es y e aprende a sentirte bien. Alimentación saudable, receitas sin selas, recomendaciones de ejercicio físico. Sienteconvida.es. Participa e coídate.
5: Sanidad Pública de Galicia. En beneficio de todos. Galicia, Oboca Camiño, Junta de Galicia.
1: Radio Voz. Radio Voz.
19: Clínica Dental Xeneise, la más alta calidad en tratamientos bucodentales con los mejores profesionales y las últimas tecnologías. Clínica Xeneise le ofrece dientes fijos en el día, implantología all on cirugía guiada y alta estética para su boca con las carillas luminers únicas en el mercado. Clínica Xeneise, en calle Ciudad de Sada 8 y en Enrique Mariñas 32. Disfruta de una boca sana y bonita con la garantía y profesionalidad de Seneise. Clínica dental de alto rendimiento en implantología y estética dental. Radio Voz. La radio
21: de aquí. Pilar Barreiro es dona de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras?
24: Pues no habitamos trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad de precio garántenos una elevada media de producción.
21: Genética Fontao,
19: a tu mejor fuente de Genética. Radio Voz. La radio de aquí. Cuando viajas en coche, nunca viajas solo. En Quirón Salud estamos contigo ante cualquier imprevisto en carretera. Tengas o no seguro de salud, te ofrecemos asistencia 24 horas para el tratamiento de lesiones por accidente. Y además nos ocupamos de todas las gestiones con la aseguradora de tu vehículo. En caso de accidente, venga al Hospital Quirón Salud a Coruña. Llámanos y te informaremos en el 981 219800
1: Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en A Coruña, 92,6. Carballo 99,8. C, 94,2. Ferrol, 105,4. Portodosón, 88,8. Santiago, 106,1. Vimienzo, 94,5. Radio Voz. La radio de aquí.
8: 902 13 44 33 consulta tus problemas de salud con el doctor Pérez León para realizar una consulta con el doctor Pérez León llame al
1: contestador automático de salud natural 902 13 44
8: 33 nos deja su nombre y su número de teléfono y nosotros
11: contactamos con usted ...recuerde, 902-13-44-33... ...el contestador automático de salud natural.
1: Radio Voz. La radio de aquí. A Saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es y aprende a sentirte bien. Alimentación saudable, receitas sin selas, recomendaciones de ejercicio físico. Sienteconvida.es. Participa Ecoídate.
5: Sanidad de Pública de Galicia. En beneficio de todos. Galicia, Ovo Camiño, Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. La radio de aquí.
1: de Galicia así va a la mañana.
2: Estamos en la sintonía de Radio Voz a las 10 de la mañana y un minuto, estamos en Voces de Galicia y repasamos actualidad, la de este martes 4 de julio, Antía, ¿qué datos tenemos hoy? Bueno, conocemos el dato del... ...del paro, dato positivo nuevamente... disminuye el paro...
12: ...tanto en Galicia como en España... ...buenos días Isidoro, el paro ha caído en Galicia... ...9.973 personas en junio... ...son los datos ofrecidos en el día de hoy... ...por el Ministerio de Empleo... ...que indican que esa caída es del 5%... ...en relación con el mes anterior... ...y la cifra de desempleados en Galicia... ...es de 189.665 personas... ...con respecto al año pasado... ...durante todo el año ha bajado el paro... ...aquí en Galicia un 8,52% en el total de España... La bajada es de 98.317 personas en el mes de junio. La cifra total de desempleados es de 3.362.811 personas, el nivel más bajo en los últimos ocho años. En el último año, el paro ha descendido en España en 404.243 personas, la mayor reducción anual en junio de toda la serie histórica. Hoy, además, seguimos muy pendientes de la huelga de transporte. A pesar de los avances que se han producido en las negociaciones tanto con los trabajadores como con la patronal, a lo largo de los últimos días el paro sigue convocado tanto para hoy como para mañana con estaciones de autobuses paralizadas, con servicios mínimos que no se están cumpliendo y con las asambleas de trabajadores votando esta mañana en las estaciones de autobuses si la huelga pasa a convertirse en indefinida. De momento la que está convocada es para hoy y mañana, cada martes y miércoles, como saben, desde hace tres semanas. La duda es si a partir de la próxima semana el paro es indefinido. Para que nos hagamos una idea, en A Coruña los trabajadores han votado por unanimidad que así sea. Que desde la próxima semana ese paro, esa huelga de transporte de viajeros por carretera, sean. Indefinida. Los sindicatos han propuesto esta medida de mayor presión ante los escasos avances en las reuniones con la Administración. Hay que decir, eso sí, que hoy está prevista de nuevo una reunión con la patronal y que mañana habrá otra reunión con los sindicatos. Y hoy sí, ayer no fue posible debido a las reuniones, intensas reuniones que se mantenían en la Consellería. A partir de la una y cuarto hablaremos aquí en Radio Voz con la Consellería de Telvaz. vamos a ver cuál es el punto de vista de la Junta de los avances que se están produciendo y también de la presión que están ejerciendo tanto patronal como sindicatos. Además, tenemos que contarles también en el el capítulo de sucesos. Que esta noche una persona tuvo que ser trasladada a causa de un incendio en un barco en el puerto de Guixar. Estamos hablando de Vigo. El barco se incendiaba en el puerto de Guixar, el, las llamas se iniciaban en la sala de máquinas y los bomberos de la ciudad hasta allí se trasladaron a pesar de la gran cantidad de carga térmica por el vapor acumulado, las llamas quedaron sofocadas. Ocurría a las 2 menos cuarto de la madrugada. La tripulación estaba saliendo del barco, pero una persona tuvo que ser trasladada debido a este incendio. Todos los eh, trabajadores eh, que estaban en el barco fueron eh, evacuados y uno de ellos eh, fue trasladado al hospital Fátima de Vigo. Por cierto, en Vigo, la primera fase de reforma del antiguo hospital Sheral se inicia hoy con los trabajos de demolición y vaciado de las partes más ruinas esta actuación es el punto de partida para la transformación del complejo hospitalario en las futuras nuevas dotaciones judiciales de la ciudad ayer el vicepresidente de la Junta Alfonso Rueda y el director general de Justicia, Juan José Martín participaban en la firma del acta de replanteo y el acto formal de inicio de los trabajos en los que el arquitecto Alfonso Penela ha explicado cuál es el cronograma de las obras hoy se inician las labores de vallado del perímetro y demás medidas de seguridad previas a la demolición y vaciado del interior de los edificios y a continuación se derribará el cuerpo curvo que rodea la torre del antiguo hospital. La previsión de las juntas podrá adjudicar la obra de reforma antes de final de año para empezar la ejecución en enero de 2018 y que a finales de 2019 Vigo cuente con nuevas dotaciones judiciales. También este martes estamos pendientes del caso de David Oubel, el conocido como doble parricida de Moraña que está acusado de acabar con la vida de sus dos hijas de 5 y 9 años valiéndose de una radial y tras administrarles tranquilizantes. Comienza este proceso judicial, el fiscal pide pena de prisión permanente revisable. Es la primera vez que esto se solicita en España desde que este sistema fue aprobado también les contamos que la Guardia Civil ha detenido en Collado Mediano en Madrid a un hombre de 31 años y origen marroquí por su presunta relación con las estructuras de propaganda del Daesh en España según la Guardia Civil tenía un nivel elevado de radicalización ya que consideraba plenamente justificadas las acciones yihadistas el detenido tenía conocimientos informáticos que utilizaba para acceder a contenidos radicales de difícil localización y aprovechaba para esconder su identidad y así no ser detectado por las autoridades. Estamos pendientes también del incendio en Río Tinto. Se ha sumado esta madrugada a la Unidad Militar de Emergencias, la UME. De madrugada a las cinco y media llegaban efectivos y recursos militares para sumarse a las labores de extinción después de que la Junta de Andalucía solicitase su intervención esta madrugada por la virulencia de las llamas en ese incendio forestal declarado poco antes de las tres de la tarde de ayer en Río Tinto, en Huelva.
2: Gracias, Antía Y nos vamos ahora de viaje porque llegan los eh, blogueros viajeros con Carmen Delia de Voces de Galicia, Isidoro Valerio,
1: Radio Voz.
9: Empieza a sonreír. Clínica odontológica Galicia Dental, formada por un grupo de profesionales del más alto nivel, pone a tu disposición 17 años de experiencia y te ofrece la posibilidad de colocar implantes y dientes fijos en el mismo día, a un precio inmejorable. Para celebrar nuestro aniversario, 20% de descuento en implantes y también en ortodoncia. Llámanos a los teléfonos 981-148730, Avenida Fí o 981-2381-30 Plaza de Pontevedra o entra en nuestra página www.galiciadental.com y pide tu cita ya ¿Preparando tu día más especial? En el restaurante El Pantano te ayudaremos a que sea único. Consulta nuestros menús personalizados para tu boda, comunión, bautizo... ...en un marco incomparable y con disponibilidad de comedores privados. Además, en restaurante El Pantano podrás celebrar tus eventos de empresa... ...con salones privados y medios audiovisuales. Restaurante El Pantano. ...muy cerca de ti, en Horto, San Román... ...teléfono de reservas 981-67-68-69.
8: Estos son testimonios reales de experiencias reales.
10: Está una morada de esta tierra. Galicia, mola. Despertar aquí no te emprezo.
6: A mí, dame unas vacaciones de verdad. Eh. Dame Galicia. Galicia, ovo camino.
9: Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional.
26: Concello de Ortigueira presenta O33 Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. 13, 14, 15 edad a 6 de suyo. Ca presencia de Skateboard. Ashers Island, McGoldrick, Treixadura, Tejedor, Scott Booth, Oscar Ibáñez, Emoitas Mais, do 13 o taza seis de suyo en Ortigueira, 33 Festival do Mundo Celta. Más información en www.festivaldeortigueira.com Ven o Mundo Celta, ven a Ortigueira. Organiza Concello de Ortigueira.
17: ¿Vives en un edificio sin ascensor? ¿Quieres eliminar las escaleras que hay antes del ascensor en tu portal? ¿O tu ascensor no es eficiente? Aprovecha hasta el 14 de julio las subvenciones de la Junta para instalar un ascensor en tu edificio, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de tu ascensor. ThyssenKrupp pone a tu alcance la solución más adecuada para tu comunidad. ...llama sin compromiso al 901-020-909... ...o visita nuestras oficinas... ...en Thyssen Club te hacemos la vida mejor y más fácil.
1: Escuchan Voces de Galicia... ...un programa
2: de Radio Voz. Por aquello de que la vida es un viaje, hoy nos subimos al blog Los Apuntes del Viajero, con Carmen Delia y con Pruden Rodríguez.
22: Siempre hay un viaje que se piensa y al final nunca se da Marco pendiente de partir que nunca parte
7: En el origen
22: del que anhela un impulso de viajar, blanco pañuelo que no acaba de cortar el aire En el deseo de ese viaje está el legado inesperado Las emociones que no fueron
14: presentidas y son la vida En la canción que nos espera está el dorado no contemplado Ciudad
22: oculta que no está en ninguna guía. ¿Y qué es la
14: vida?
28: ¿Y qué es la
2: vida? ¿Qué es la vida más que un viaje? Eh, Carmen Delia, ¿cómo estás? Buenos días.
28: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
2: Ahí como se nota que era, ¿no? Sí,
28: la verdad es que estás de otra manera bueno,
2: Hoy a dónde sí. nos vas a, a llevar con nuestro bloguero viajero que hoy es Pruden Rodríguez.
28: Sí, hoy vamos a hablar con, con Pruden Rodríguez de los apuntes del viajero.com, Él y Lupe Manzano pues son los dos treintañeros viajeros que, que recorren sobre todo Europa. no Su blog está sobre todo centrado en Europa, aunque tienen algunos destinos en otros ...en otras zonas, ¿no? ...él es un veterano porque lleva ya nueve años... ...tiene unas cifras pues muy importantes, ¿no? ...tiene más de 150.000 visitas al mes... ...yo creo que no todos los bloggers... ...con los que hemos ido hablando pueden... pueden presumir de estas cifras... Eh, ...él es guionista de cine, ha trabajado en, en esto... ...pero bueno, ahora está más bien... ...centrado en el tema turístico, ¿no? ...de hecho ha montado su propia agencia de... de comunicación en el sector turística... Eh, ...que se llama Kiribais, Kiribatis... perdón, Kiribatis, ...luego nos hablará también... Y, ...y bueno, su blog está profesionalizado él compatibiliza esta agencia con, con su blog y, y bueno pues es de estos que no solo lo tiene como hobby sino pues que también le saca una, una rentabilidad no ha hecho también de, de su pasión su profesión como otros con los que hemos ido hablando mm, ellos viajan bueno pues estilo low cost y en pareja y, y bueno, la verdad es que dan mucha envidia y aparte de, de eso, pues les hemos pedido que nos hablen de, de Praga, que es un destino muy, bueno, pues también muy de verano, ¿no? Muy de escapada veraniega y yo creo que muy al alcance de... Pues de los gallegos que estamos aquí un poco desconectados por los aeropuertos, pero es un destino que tenemos ahí y que uh -huh. dicen, dicen yo, Praga no lo conozco, conozco otras ciudades del entorno, pero Praga, ¿no? Dicen que es uno de los destinos más bonitos, ¿no? De...
2: ¿Tú sabes quién conoce o debe conocer muy bien Praga? No. Joaquín Sabina, ah, ¿tú escuchas esta canción?
28: Vamos a escuchar.
6: Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. En el puente de Carlos aprendí Arrimar cicatriz con epidemia Perdiendo los modales Si hay que pisar cristales Que sean de bohemia, corazón Ay, Praga, Praga, Praga Donde el amor naufraga
2: en Tenemos que hacer canciones viajeras también, sí, ¿eh? una sección canciones viajeras.
28: Yo no conocía esta
2: canción, fíjate. Uy, esta canción, y a, mira que a mí me es gusta una canción Sabina, que me encanta. No. Y además, ¿Sí? eh, es que llegaste y me dijiste, vamos a Praga. Praga y, sí, hay sí, una sí, canción sabes. de Sabina, es ahí Praga, Praga, Praga. Y dije yo, la canción que nos viene como. Además, tiene dedo.
28: mucho contenido, muy bonito. Claro, o sea, además me, nos me, habla del puente mm, de Carlos, que precisamente sí, es la foto es que, los, con sí, la que se sí
2: inicia el post de Pruden. Pruden, buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, yo tampoco conocía la canción antes de que me lo
2: bueno, Ya ves que es, es todo un relato turístico, ¿no? A orillas del Moldava, el Puente de Carlos, que precisamente es, eh, lo decía yo ahora, ¿no? La, la foto de, de entrada al post en el que nos contáis eh, vuestra visita y las curiosidades de, de, esa, de esa ciudad, ¿no?
23: sí, sí, de hecho, bueno, escuchando la canción pues ya dan, dan ganas de volver la verdad es que <ríe> me encanta Joaquín Sabina y no entiendo cómo no conocía esta canción no
3: me
2: lo perdono <ríe> Muy bien. bueno, oye, eh, Praga eh, lugar eh, mágico, ¿no? Eh, lugar eh, con muchas curiosidades a ver, eh, haznos un, un relato así como metiéndonos ganas de, de visitar esa hermosa ciudad
23: bueno, la verdad que después de escuchar a Sabina se pone el listón muy alto. Yo soy, soy como un bloguero muy, mucho más práctico, además no, en el blog somos muy directos, vamos un poco a la información así más... Más de si voy a ir, que necesito saber uh -huh. Y siempre me, me Guardo un poco la, A mí también me gusta escribir pues en plan Así más artístico y tal, pero me lo guardo Un poco para esa faceta que comentaba Carmen no De guión, o sea, me gusta más la, la Ficción y tal, y yo en el blog reconozco Que no soy muy, pues, inspirador O sea, no no soy, no soy tengo el típico Blog que, que lo lees Y te, te crea una imagen eh, Fantástica de un lugar y tal Sino más bien voy a lo conciso y a lo directo O sea, que si lo hago por radio, será Será diferente a lo que suelo hacer <risas> habitualmente.
28: Bueno, pero está también muy bien porque yo me he estado mirando. Efectivamente, tienes una información muy muy práctica, muy por puntos de dónde alojarse, qué ver, diez cosas que tal. O sea, realmente también la gente que te sigue, que te sigue un montón de gente, pues es un mm. poco lo que lo que busca, ¿no? Entonces, de, de, yo me he fijado también el post que tenías del cementerio judío, ¿no? Que también es un sitio muy muy inspirador de, de Praga. Seguro que hay un montón de rincones. Tú vete contándonos a ver que nos entre las ganas de, de ir bueno, a, a esta ciudad.
23: Pues yo en Praga he estado dos veces. De, de la primera casi ni, ni me acordaba. Estuve con el instituto, ya os podéis imaginar, un uh -huh. viaje de, de fin de curso. Allá por el 99, tampoco hacía tanto que, que se había convertido en República Checa, ¿no? y yo mismo la verdad que volví un poco a ver qué, qué me encontraba no que no tenía más que las fotos algunos vagos recuerdos pero más bien de, de los amigos y la verdad que no me decepcionó o sea me encontré lo que un poco ya aquello que ya me había llevado esas imágenes de, de ciudad fantástica no y que todo el mundo habla es, es de esas ciudades que se crean muchas expectativas porque yo creo que cualquiera que ha ido ...pues eh, la recomienda y dice uh -huh. que es preciosa y tal... ...y a veces se corre el riesgo cuando te creas... ...te generas esas expectativas de que te defraude un poco... ...la verdad que si, a, si Praga le defraude a alguien... solo puede ser, o sea, solo me imagino una razón... ...y es que ya todo el mundo lo sabe... ...o sea, todo el mundo sabe que, que Praga es una pasada... ...que es increíble uh -huh. con esas torres eh, saliendo por todas partes... Y ...esos edificios medievales increíbles... ...el Puente de Carlos, como, como uh -huh. mencionaba Sabina... Y, y entonces el, el único lo único que te puede fraudar o decepcionar pero es normal, pues es que está todo el mundo allí o sea, claro. que nosotros... No, claro, hacerte una foto a
2: solas es así como es imposible complicado. o dices, eh, hay una bomba y que desalojen, pero
23: claro, en no. estos tiempos hola, como que hola, no hola, conviene, ¿no? Claro, exacto, y ahora no, no me quiero imaginar cómo está ahora, nosotros fuimos un poco nos creo que era finales de abril, o sea, empezaba un poco la, la temporada alta y estaba literalmente todo el mundo allí toda Europa, o sea, despedidas de soltero de todo, o sea, el puente de Carlos era intransitable de día y las pocas fotos que tenemos así un poco más pues donde eh, se ve un poco más libre ya era atardecer casi más bien anochecer incluso alguna vez que pasamos muy tarde por allí porque teníamos el alojamiento no muy lejos y eran los únicos momentos que podías hacerlo con un poco menos de, de gente y ya no quiero ni, ni mencionar la, la plaza vieja no porque, que es el, un poco el, el, el epicentro de, de todo y, y es fantástica y obviamente pues todo el mundo quiere estar allí, no ahí es donde está el famoso reloj astronómico donde cada hora van saliendo estas esta famosas figuritas de los doce apóstoles que hacen su, su desfile y bueno pues... Ahora, sea la hora que sea, eh, hay como legiones de, de turistas que estamos allí pues esperando el, el momentazo para llevarte una mala foto o un mal vídeo de cómo salen los apóstoles, pero bueno, a todos nos gusta, ¿no?, un poco ver lo, lo bonito, entonces esta ciudad medieval eh, con el reloj astronómico, la catedral, el castillo al otro lado del río, pues eh, claro, bueno, hace que... que que eso que, que, que esté lleno que es lo único, es la único, el único punto digamos eh, negativo de, de la ciudad digamos
2: por cierto que eh, lo que es espectacular es eh, Praga de noche porque es una ciudad muy iluminada no
23: sí sí, sí la verdad que eso es algo que, que, que pensamos a veces cuando vamos a otros sitios que por qué no <ríe> ¿por qué no se ocurra un poco la, la, el tema de la iluminación que, que entiendo porque tiene un coste obviamente pero embellece tanto las ciudades ¿no? Y, y la verdad que Praga de noche pues es, es una pasada o sea casi más que, que de día porque porque no tienes esa, ese inconveniente de la gente y todo está igualmente bonito, al final es una ciudad para disfrutarla sobre todo por por fuera y está, está
2: preciosa. Por cierto que eh, Sabina también habla de la, de la Mala Estrana, subiendo a la Mala Estrana, quemando tu bandera en la frontera de la soledad, dice la canción, vine a Praga a fundar una ciudad una noche a las 10 de la mañana. Eh, eh, la Mala estrana, que está ahí junto al Puente Carlos, ¿no? Eh,
23: eh... Sí, o sea, Mala estrana, pues es este barrio, eh, digamos, eh, histórico, que, eh, que bueno, empalma un poco, no sé si forma parte exactamente, pero eh, con la zona de, del castillo, que uh -huh. no es un... Como, ...como el que tendríamos en mente así medieval... ...sino que más bien es un conjunto de cosas... no ...es, es palacio, es catedral... ...es eh, fortale antigua fortaleza militar... Y este barrio de Malastrán, digamos Estaría a los pies de, del castillo Donde está por ejemplo el, el, el muro de John Lennon Este famoso también Que creo que no tiene nada que ver con John Lennon Hasta donde yo sé eh, Simplemente pues en los 80 se puso de moda Ir a hacer grafitis eh, por la paz Y bueno, entonces salían las típicas pintadas Con, con el rostro de John Lennon, etc y, y se puso de, de moda este nombre Bueno, lo bautizaron un poco así Pero vamos, creo que no, no tiene nada que ver con con John Lennon ¿no? uh -huh. y, y, y bueno este este barrio Malastrana que también es precioso para callejear, etcétera. pues ya da paso a la, a la subida hacia el castillo donde bueno pues ahí está un poco de lo, de lo más espectacular ¿no? con, uh -huh. con la catedral de San Vito que es gigantesca y con unas vistas preciosas sobre el río Moldava ...y la ciudad
2: vieja. Oye, os sea, te llevasteis a fotos con el Puente Carlos... Mm. E ...incluso de noche está... Mm, ...pero petado de gente, mm. es tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí
28: es que yo, yo tengo, creo no. que es una ciudad de las más turísticas, ¿no? De, de Europa, si no me equivoco... ...no sí. sé qué, en qué lugar estará, pero vamos. Mm
23: -hmm. Sí, tampoco tengo cifras como para esto... Sí. ...pero bueno, yo que vivo en Barcelona... Eh, no o sea no, no haría mucha distinción a, de volumen de gente o sea que mm. aquí ya tenemos un problema y que ya sabéis que aquí empieza a ser un tema de, de debate habitual no como cómo hacer para controlar el tema del turismo yo creo que así si allí no lo tienen deberían empezar a, a tenerlo el de este debate porque bueno mm. es es, eh, va en perjuicio también de, de la ciudad, ¿no?, porque eh, por muy bonita que sea, pues a veces eh, la, la experiencia que te llevas, mm. es, los recuerdos que te llevas es de haber estado dando codazos, luchando por la foto, o simplemente por, por caminar sin escuchar, pues eso, eh, que cuando, cuando hay tanta gente, pues tiene que haber en porcentaje siempre algún grupo, pues que va un poco pasado, gritando, etcétera. Mm. y bueno, no. a, afea un poco, ¿no?, eh, Sí, me estoy sentando un poco en lo negativo, pero sí. <ríe> creo que lo, lo, lo bonito, pues, eh, ya es, es Vox Populi, claro. ¿no? Ya lo sabe todo el mundo, es una ciudad medieval preciosa, o sea, mm -hmm. realmente encantadora y, por supuesto, recomiendo a todo el mundo ir, o sea, no no quiero no quiero que parezca que se, se cae la balanza de, de este...
2: No, de yo, sí, yo, sí. yo aunque me quites las ganas, tengo unas ganas locas de ir, <ríe> o sea, porque todo el mundo me ha hablado maravillas de, sí. de Praga, pero fíjate, eh, tú además recomiendas, eh, pues... Eh, eh, hacer eh, pues una visita guiada, porque eh, sale incluso, a ver, yo lo veo eh, incluso barato, ¿no? Eh, cuentas la experiencia de un guía en español eh, para enseñaros eh, el barrio del Castillo y la ciudad vieja eh, eh, por 15 euros puedes conseguir un, un guía, que bueno, vas en grupo y te sale eh, tirado, sí. ¿no?
23: Sí, la verdad es que merece la pena porque también es una ciudad de, de ya sea con, con un tour de estos guiados, un free tour que también, eh, no sé si, bueno, la diferencia básicamente que esto está por toda Europa, el, el free tour, sí,
2: es gente... y allí nos parece ¿Sí? sí, sí, no, explica lo del, lo del free tour, porque es eh, es eh, algo que está como cada vez más, más en auge, ¿no? En, en, los, en los viajes.
23: Sí, sí, está muy extendido, y allí nos sorprendió la gran cantidad de españoles que se acercaban a nosotros, que enseguida te fichan, ya, ya ven que, que eres español. Y, y te quieren fichar para un free tour de estos, que viene a ser pues como una visita guiada estándar, o sea, reúnen un grupo en unos puntos determinados y a una hora concreta, y reúnen un grupito, te hacen la visita en español, con una temática concreta por la ciudad, que hay varios, hay varias modalidades, digamos, varias temáticas, y, y al final de la visita, pues lo de free es relativo, es decir, es al la, final, voluntad. Tú uh -huh. la voluntad. Exactamente, es la voluntad. ...que la voluntad acaba siendo más o menos...
2: ...el lo precio, que, el precio que, que te cobraría un, un profesional, ¿no?
23: Exacto, nosotros en Praga no lo hicimos así... ...bueno, que son empresas profesionales... ¿eh? O sea, ...creo, hasta donde yo sé, son guías mmm, autorizados, etcétera... Eh, ...pero que vendrías a pagar el mismo precio... ...que a lo mejor ellos te ofrecen por otro lado... ...en la página web o donde sea porque, bueno, ellos te, no te lo van, no te van a obligar, o sea, tú si quieres pues te vas y no pagas nada, ¿no? Pero eh, normalmente pues te sugieren un precio que vendría a ser eh, ese, porque realmente se lo ganan, ¿eh? O sea, mm -hmm. aquí nosotros en Praga no fue de estos free tour, pero los que habíamos hecho en otras ciudades, pues se lo ganan. O sea, al final, pues le das <risa> más o menos lo que habrías dado de, de otro modo. Con la diferencia que, bueno, empiezas con esa cosa de que es gratis y luego ya veremos eh, claro. cuánto le damos.
2: Y es una ciudad y Praga
23: yo creo que...
2: Perdón, 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 perdón. Esto de que <risa> o sea, no nos que, que... veamos no intuyo yo cuando... <risa>
23: Soy yo que no estoy acostumbrado a, a entrar en programas de radio. No, decía que 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 bueno, que bueno sí que el, que merece la pena en esta ciudad especialmente porque hay muchas cosas que más que de ver que también son de saberlas, ¿no? O sea, las curiosidades, por ejemplo, del Puente de Carlos que menciono en el post, pues bueno, que no, no desvelaré ahora aquí ninguna, pero bueno, que son uh -huh. son detallitos y cosas que, que hace, te hacen gracia y que siempre va bien que alguien de la zona pues, te diga, mira, aquí es donde está, o en esta piedra, o aquí la anécdota, por qué se construyó esto, el nombre que recibe... Hay muchas, muchas curiosidades de esas
2: en Praga. Bueno, eh, recuerden, en los apuntes del viajero.com encuentran toda la información de Praga y de, de los muchos otros destinos que, que ha hecho eh, Pruden eh, y que comparte a través de, de, de su blog. Te decía, eh, te iba a decir que, eh, bueno, lo que es es una ciudad como muy panorámica, ¿no? Con muchos miradores, lo destacáis en el, en el post para tomar imágenes realmente muy bonitas porque es una una ciudad en la que prácticamente no hay feísmo, ¿no? Está todo correcto, como muy la bien, la bien conservado.
23: La Mires, por donde la Mires, es de esta ciudad que parece que está hecho a propósito para que todo encaje perfectamente.
2: Parece un, de un decorado, pero que no, que es real, es, es así, ¿no?
23: Correcto, correcto, Eso es de los grandes encantos, ¿no? De que la Mires, desde cualquier punto de vista, eh, pues es preciosa. Por ejemplo, el Mirador de Petrin, que es una torre, no sé si es de... Bueno, es una especie de torre Eiffel, no sé qué uso tenía antiguamente, pero así también, pues de hierro y gigantesca, o sea, no, no especialmente bella o, bueno tiene su encanto, digamos, pero sobre todo es un mirador perfecto, desde una colina que está más alta que el castillo, entonces se ve toda la zona de, del castillo a un lado, muy bastante cerca, eh, luego el río y al otro lado, pues toda plana, o sea, ese mirador, por ejemplo, pues es bellísimo, pero así puedes estar encontrando por toda la ciudad, el propio puente de Carlos, pues tiene dos torres, una a cada lado, nosotros solo subimos a una, pero es que hubiera subido a la otra y luego por toda la ciudad, bueno, la llaman creo la ciudad de las mil torres o no, o no sé cuántas y no me extrañaría que las tuviera, entonces casi todas, de hecho, eh, se puede acceder, se puede Subir, con lo cual al final hasta acabas ya cribando cuáles subes y cuáles no, porque si no estarías todo el día tomando esta perspectiva para aquí, de, oh, desde aquí mira, por ejemplo desde donde está el ayuntamiento no de donde está el reloj astronómico, pues puedes ver la, la plaza vieja, bueno, esa es imprescindible, o sea, esa, si hay una que hay que elegir eh, es esa, no pero como esa hay tantas otras vistas donde verías pues tal calle o tal zona, desde aquí esto no se ve, bueno, yo me vuelvo hasta un poco pesado con el tema de, de las sí. fotos, que tenemos a ver si hasta peleillas en pareja, ya,
2: ya. <ríe> Ya pones <risa> enlaces de y las 28 fotos restantes las puedes ver en este enlace, ¿no? O sea, una cosilla. Eh, hablemos de, de precios eh, y también de días de estancia para conocer Praga para eh, disfrutarla de verdad. Eh, ¿Cuántos días necesitamos? Dos, tres, cuatro.
23: Bueno, yo eh, nosotros estuvimos cinco más o menos, incluyendo una pequeña excursión a Cudna hora, que es una localidad más o menos que está a una hora justamente. Uh -huh. ...y ahí hay un famoso osario... ...hay un relicario, bueno, bastante macabro... ...digamos, una, una especie de catacumbas... ...hechas eh, decoradas con huesos, huesos de verdad... ...o sea, una cosa bastante curiosa de ver... ...y a esto le dedicamos más o menos un día... ...o sea, que tuvimos cuatro días y algo y yo quizá habría estado más pero bueno esto es muy personal o sea siempre que me preguntan cuánto tiempo estarías es que de, depende un poco no nosotros somos de entrar en cada museo como hemos dicho de subir a cada torre uh -huh. visitar cada catedral cada iglesia cada palacio eh, entonces mm, depende un
27: poco de lo claro,
23: que quieras lo que, hacer,
2: ¿no? claro. Exacto. Lo que sí recomendáis es la, la tarjeta Praga Card no que ofrece entrada gratuita a muchos de los monumentos museos y demás no Sí,
23: pero con objeciones también, es decir, de, de estas tarjetas que como alguna cosa importante, ahora no no te sabría decir porque no lo tengo ya tan fresco, pero hay, había el recuerdo que había algunas cosas más o menos importantes que no estaban incluidas y luego hay algunas cosas menores que hacen un poco de bulto, entonces el, el que no vaya a estar muchos días se tiene que mirar exactamente, primero, qué quiere visitar, sí. si va a necesitar transporte, que es una de las, de las cosas que tiene incluida, y entonces ver si le sale a cuenta, ¿no? O sea, no no la compraría a ciega, sino que miraría a ver si en tu viaje te va a encantar. Porque Pero hay de dos.
2: Es, es ciudad más de, de patear que de, que de andar en, en bus o en, claro, por en eso, coche. Claro, ¿no? si el
23: si el alojamiento más o menos lo tienes céntrico, eh, que por muy lejos que esté, no creo que haya problema para, para ir caminando. <risas> no vas a utilizar, digamos, demasiado el transporte y realmente solo quieres entrar en dos, tres sitios, pues a lo mejor no te sale a cuenta, ¿no? O sea, es una tarjeta también para exprimirla y, bueno, hacer días intensos, levantarte prontito y entrar aquí, entrar allá, ya que está incluido, pues ir aprovechando todo, ¿no? El barrio judío, por ejemplo, entra casi todo, pero la sinago sinagoga vieja nueva, creo que se llama, donde está el famoso cementerio judío este con las 12.000 lápidas uh -huh. que sueles hacer en la Fotos de Praga, este no, o sea, la, la, esta sinagoga no estaba incluida. ¿no? Entonces, hay que mirar un poco, pues, eh, eso, primero apuntarte un poco tu plan, hacerte una idea de lo que quieres ver y luego hacer algunos cálculos básicos para ver si, si te sale a cuenta. Y a nivel pero hotel? General, sí, a nivel,
2: sí. A, a nivel hoteles y, y precios así para comer, para todo esto, eh, ¿cómo nos movemos?
23: Muy, la vi bastante, o sea, la vi así una ciudad sale. bastante asiente. Sí, <risas> ya la recordaba barata, pero claro, cuando fuimos, eso en los 90 y largos pues obviamente lo era ahora pues quizás está un poco más o sea de, eh, cuando fuimos a, este, a esta otra localidad pudimos un poco comparar precios y aún siendo bastante turística también pues se notaba que era más barato ¿no? mm, lo vería digamos eh, bastante por debajo de los precios que de, de estamos aquí acostumbrados eh, en Barcelona o sea también
2: depende uno con qué compare claro creo que cu cuando voy me, sí, a mí Barcelona es. me parece
23: carísimo claro, o sea eso que... te iba a decir,
28: y a mí Praga me claro. parece cara la he mirado varias veces para ir y los hoteles claro. a ver
23: los vuelos por ejemplo también son <ríe> Más Bien, o menos caro, sí. o sea, no sé. eh, Depende con qué se compare. Yo cuando o a sea, mi padre vive ahí cerca, en el Bierzo, y sí, claro, sí. cuando voy ahí ir de otro mundo, digo... Claro. <risas> maldita sea, por este precio me quedaría aquí porque el tema de la comida, por ejemplo, pues claro, nosotros aquí cualquier cosa luego salimos por Europa y tampoco nos parece ya tan cara, o sea que no, no sé si soy buena referencia para, para el tema de, de precios. Claro. En general tampoco hay mucha oferta, o sea, alojamiento por ejemplo, hay una amplia gama, yo creo que vamos, una habitación doble, desde 40 euros incluso menos, o sea que depende un poco también las comodidades que, que busque cada, cada uno, ¿no? Uh
28: -huh. Uh -huh. Oye, tienes también una, una sección en el blog de de curiosidades que me ha llamado mucho la, la atención, ¿no? Eh, pues los 10 metros más antiguos del mundo, eh, uh -huh. bueno, 10 lugares donde casarse de forma divertida, ¿no? Me parece que, que era. Bueno, la verdad pues, es que tiene, sí, este tipo de, de post quizás son los que han tirado mucho para arriba de tu blog porque tienes un montón de, de visitas, ¿no? ¿Qué es lo que más te demandan o lo que más te seguidores bueno, tiene? Uh
23: -huh. Pues eh, la verdad que el, con el tiempo he ido, he ido cada vez más hacia lo práctico, no me he centrado uh -huh. en lo los destinos eh Praga como lo tenemos recién todavía tengo poquita cosa, pero seguiremos seguiremos poniendo y el tema de las curiosidades eh, fue más bien al principio, ¿no? O sea, lo sigo manteniendo ya casi más por nostalgia, uh -huh. eh, pero siempre me gustaba mucho pues eh, cuando iba a un sitio, ¿no? lo típico te dicen, el no sé qué, más alto del mundo, el, uh -huh. el ¿cuánto? grande del mundo. Yo me preguntaba primero, ¿eso será verdad? Porque parece que todo el mundo sí, tiene el más alto del mundo, el más grande del mundo. En Praga dicen que tiene el castillo más más grande del mundo. Y entonces me gustaba ese tipo de curiosidades. Luego hacía mis búsquedas y acababa <risa> haciendo algun, a, a algunos de estos algunas de estas comparaciones, ¿no? Pero lo he ido dejando ya cada vez más a eso a la como algo, pues bueno, secundario y por mi, eso, por mi propia, porque soy un poco friki con estas cosas, uh -huh. pero lo que más, digamos, funciona en el blog, o sea, lo que más visi visitas tiene sin duda son los artículos más prácticos, o sea, lo más básico, uh -huh. que ya o sea, no son los más agradecidos tampoco de escribir sinceramente, pero uh -huh. si pones un que ver en riga, que es de los últimos que he puesto, pues la gente lo, lo usa, o sea, es una búsqueda muy común, uh -huh. la gente... Si va a la capital, pues, eh, que esta capital, pues quiere saber, eh, un poco las visitas imprescindibles para organizarse su viaje y, y es, digamos, de, de, visitas, pues lo que más llaman, o sea, con diferencia, eh, o sea, la, los cuanto más prácticos, eh, uh -huh. Por, digamos, a nivel de, de visitas, o sea que hay algunos que hago un poco más por vocación y porque me apetece y sí, porque, porque te sí.
28: gustan, y otros Exacto. más comerciales. ¿no? Mm -hmm. sí. Sí. De, de, de. Bueno, bueno,
2: que aquí lo vamos a ir dejando. Oye, ya nos hablarás de algún otro viaje porque tienes tú para dar y tomar. Mm. ¿eh? <risa> sí, os... sí. De ¿Qué? Europa, un poquito, un poquito. Mm. <risa> ¿Qué, os, ¿Qué os queda por, por ver? ¿Cuál va a ser vuestro próximo viaje? Que supongo que está al caer.
23: Pues sí, eh, bueno, ahora vinimos de Canarias hace poco, entonces estamos tranquilos, ahora dejaremos pasar el verano, cuando todo el mundo se va nosotros nos quedaremos aquí en Barcelona, y para septiembre pues a lo mejor nos vamos por el norte de Alemania, que ya habíamos estado haciendo alguna ruta en coche por el sur, y ahora a ver si, si vemos alguna zona del norte de Hamburgo o por
2: ahí. Incluso estuvisteis en Zugarramundi, que a mí me ha llamado mucho la atención el poste ese de, de donde ah, las brujas, ¿no? Las brujas,
23: no, es <risa> fantástico, tenéis que ir, ese tampoco lo tenéis tan lejos, bueno.
2: <risa> hay,
23: hay un, tratito, hay un ratito, hay pero...
2: Relativamente. <risa>
28: las distancias sí, son
23: relativas. Al final está más cerca Praga que, que las cuevas de, de sí, Tugaramur.
2: Sí. A golpe de, de, de avión, lo pasa que pasa es que es un poquito más costoso si vez.
28: vives cerca de un, buen, de un gran aeropuerto sí. Ahí en Barcelona
2: lo tenéis, en Barcelona en Madrid, en, en las capitales con muchos enlaces lo tenéis más fácil para, oferta, para viajar bueno. nosotros siempre tenemos que sí. depender de algún, de algún enlace, lo que encarece uh -huh. siempre el, el viaje. Oye, en cualquier caso un placer eh, conocer al autor de los apuntes del, del viajero seguiremos tus apuntes si al final nos decidimos a visitar esa Praga de la que canta Sabina en esta canción que es Cristales de Bohemia. Que por cierto, imagino que te trajiste Cristal de Bohemia de, de Praga, ¿no?
23: Pero, claro, un pequeño souvenir, no sé si será verdadero, pero lo traje. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> un abrazo fuerte. No, que vaya muy bien, ¿no? gracias. Luego, gracias, Pruden Rodríguez, no, no. el eh, eh, autor de los apuntes del viajero.com. Hoy nuestro bloguero viajero, Carmen Delia, la próxima semana más.
28: Más, más, que aún queda mucho que, que hablar.
2: Queda mucho verano.
28: Llevamos, casi, llevamos más de 50 destinos ya. ¿eh? Sí, sí. Pues ya no va quedando tanto, pero bueno, el mundo ve. Bueno,
2: terminaremos el mes y terminaremos temporada uh -huh. eh, eh, pues a finales de este, de este mes con más propuestas viajeras. Y, y yo me quedo con Sabina, porque es deliciosa, deliciosa, absolutamente deliciosa esta canción que nos habla de Praga. Aprendí
6: a rimar cicatriz con epidemia, perdiendo los modales, si hay que pisar cristales que sean de bohemia, corazón. Ay, Praga, Praga, Praga. Donde el amor naufraga en un acordeón Ay, Praga, Darling, Praga Los condenados pagan cara en su redención Ay, Praga, Praga, Praga Dos dedos en la llaga y un santo en el desván Ay Praga, darling Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán. Vine a Praga a fundar una ciudad Una noche a las 10 de la mañana Subiendo a mala estrada Quemando tu bandera en la frontera De la soledad Otra vez a volvernos del revés A olvidarte otra vez en cada esquina, bailando entre las ruinas, por desamor al arte de regarte las plantas de los pies. ¡Ay, praga, praga, praga! Donde el amor naufraga en un acordeón. ¡Ay, praga! darle Praga... ...los condenados pagan... ...para su salvación... hay Praga... ...una
2: canción Praga. viajera... ...hoy para ilustrar ese capítulo viajero... ...con los blogueros viajeros nos hemos ido a Praga... ...y qué mejor canción que esta... ...para hablar de ese destino... ...que esta canción titulada... ...Cristales de Bohemia... ...Joaquín eh, Sabina... ...desde su álbum Vinagre y Rosas... ...es una de las canciones de ese álbum... ...y que por lo que veo nadie conocía... ...ni Carmen Delia, ni nuestro viajero a Praga... Eh, deliciosa canción en cualquier caso, ahí estaba 10 y 38 minutos y de canciones y de intérpretes Vamos a seguir hablando porque nos vamos a los eh, shows de Kodaks eh, sí, eh, Llegan esos conciertos en la terraza de las bodegas Martín Kodaks Jueves tras jueves, comienzan este, este jueves día 6 Con Silvia, Pérez Cruz y Ushia mano a mano
1: Galicia. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. En Talleres Arteixo queremos acompañarte en cada proyecto para que consigas su mejor versión, proporcionándote siempre las máquinas más fiables. Por eso somos distribuidores exclusivos de retroexcavadoras Takeuchi en toda Galicia. Talleres Arteixo, alquiler y venta de maquinaria desde 1978. Visítanos en Arteixo, en Santiago, o en TalleresArteisho.com, Porque la inspiración llega trabajando. Voces de Galicia. Isidoro Valerio. Radio Voz.
3: Entro no baile, ay, por ese que entró no baile,
25: por ese que entró ahora, por ese que entró no baile, cantaré ya no te baila así, baila así, hay morena, Baila que nunca hay poningarea, nunca hay poningarea ni nada, baila así miñalena
3: dorada.
2: Ushia, Silvia Pérez Cruz, el próximo jueves día 6 eh, estará en los shows de Colax... Eh, así comienza ese ciclo de conciertos ciclo de verano que reúne a algunos de los mejores artistas gallegos y a, eh, también algunos grandes nombres del panorama nacional. Estamos en contacto con María Garrido, que es la directora de marketing de las bodegas Martín Kodaks. María, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, bueno, muy bien, muchas gracias.
2: Esto por... es la, la continuidad de, 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 de todo el apoyo que las bodegas Martín Kodaks dan a todo el mundo de la creación musical, ¿no? Eh, con esos premios de la música eh, de, de Galicia que, que entregabais re en, recientemente y que, digamos, tienen eh, luego esta parte, la parte... ...de premiar pues, a todos los que podemos acudir a esos a esos conciertos... ...en la terraza de las bodegas Martín Kodaks... ...que es en donde se van a desarrollar... Sí. ...a partir ya de este jueves, ¿verdad María?
10: Sí, a partir de este jueves... ...parece que el llamarse Martín Kodaks eh, marca un poco... no ...el, el, el llevar el nombre del de primer cantautor gallego... ...hace que, que nos sintamos muy vinculados... ...y, y, y muy cerca de la, de la música gallega por eso que, que nuestros patrocinios siempre eh, quieren quieren tener ese perfil cultural y, y marcado por, 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 lo, por la música ¿no? uh -huh. eh, los, los premios es un proyecto super emocionante que, que nos encanta porque pone en valor la calidad y, y la, la versatilidad de la, de, de la industria musical gallega porque no hablamos de solo de, de, de música gallega sino de industria musical que lo es porque, porque hay mucha gente detrás y, 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 y es un motor también económico y los Chaves de Kodak, en, en, este, en este proyecto de los Chaves de Kodak, es un, par un, un par o sea, una parte mucho más de disfrute y de, y de hedonista total, no de poder disfrutar de, de las vistas de, de, de la Ría de Arosa con, con los vinos de nuestra bodega y, y con, con cantantes y con intérpretes fantásticos que que desarrollan proyectos únicos para que solo ocurran en esta terraza, ¿no? que es una de las cosas chulas que, que tiene este ciclo.
2: Claro. Eh, un ciclo en el que se van a la cita grandes eh, nombres. Bueno, comenzáis este jueves con ese... Eh, ...esa conjunción, ¿no?, de la música sí. de Silvia Pérez Cruz, una de las intérpretes que está más de moda en este momento, una de las voces imprescindibles en el panorama musical eh, a nivel estatal, y, y Ushia, eh, que van a hacer como una fusión de, de, de estilos, ¿no?
10: Sí, es, un, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que una de las cosas chulas que tiene este ciclo es que eh, juntamos a gente que, que se admira mutuamente muchísimo. Algunos ya se conocían anteriormente y otros no, no se conocían en persona, pero sí se admir, admiraban sus trabajos. Y lo que hacen es una residencia artística durante un par de días en la que lo que diseñan es el concierto que va a ocurrir en la terraza. Entonces, por ejemplo, Silvia y Uxía están completamente enamoradas una de la otra... ...pero nunca habían tocado junto antes. ...y va a ser la primera vez que lo haga... ...esto mismo ocurrirá con Cristina Pato y Boisa... Eh, ocurrirá con Miguel la Cortés... ...con Rábade y Rosario la Tremendita... ...con Alma Molina, con Alba Molina y con Marcos Teira... ...con Budiño, Javier Limón y Luis Caracol... ...es decir, gente que, que tiene una admiración mutua brutal... ...y que se van a meter un par de días en un pacto... Eh, ...gallego rodeado de viñedos... Para, para diseñar un concierto único para los 400 asistentes que, que son los afortunados de tener las entradas para, para
2: estos conciertos. Oye, ¿y quedan entradas?
10: Pues quedan muy poquitas entradas para el mes de agosto. Muy poquitas. Ay. Sí. <risa> muy poquitas. Las pusimos ayer a la venta y dos de los conciertos agotaron en 20 minutos.
2: Vaya. Y los otros quedan
10: muy poquitas entradas, sí. No,
2: se, se agotaron. Sí, el, año... el de Alba Molina, que es el que yo tenía ya ahí, está está agotado. Yo no.
10: creo que sí, Ay. yo creo que sí, que no tenemos suerte y qué qué no.
2: Qué <ríe> es que claro Pero lo
10: bueno de esto, lo bueno de esto es que aseguramos que, que la taquilla está cubierta del 100% uh -huh. y eso es maravilloso porque la taquilla íntegra va destinada a distintas ONG.
2: Claro. Fíjate, eh, eh, es que claro, a 10 euros las, las entradas Y además un conciertazo es Casi esto es como ir a un chill-out ¿no? Eh, que presume sí. mucho los de Ibiza El chill-out, no sé qué La terraza del, de las bodegas Martín Kodak Eso es lo mejor de lo mejor eh, en verano bueno, ¿no?
10: Realmente en Galicia Tenemos las puestas de sol más bonitas De, de Europa Porque estamos al oeste total Entonces uh -huh. aquí son las puestas de sol Más tardías Y además eh, las vistas de, desde la terraza Que se ve Toda la ría de Arosa, con la isla de Sálvora, con Bionta, se ve el Grove, la toja, la isla de Arosa, el otro lado de la ría en la que podemos ver Ribeira, la Puebla, eh, el sol se va ocultando, se va ocultando, se va ocultando justo detrás de los, de los artistas, de manera que hay momentos en los conciertos Mágicos. que los artistas se tienen que dar vuelta porque se vuelven completamente celosos de dice, los artistas. Haz, hazme, dice... hazme un
2: selfie, ¿no? hazme un claro, selfie, Claro, porque,
10: porque dice, claro, estés viviendo un espectáculo que nosotros nos estamos perdiendo. Y hay muchos de los artistas que tradicionalmente lo que hacen es una de las canciones que la dedican a la puesta de sol, porque es un, es una, es, es un verdadero espectáculo.
2: Yo, yo imagino a Silvia Pérez Cruz haciendo este, esta versión de la lambada, sí, la lambada de toda la vida. Eh, que sí. forma parte de su último disco eh, Choranto se fue eh, eh, así canta Silvia Pérez Cruz escuchen Que yo escuchando esta canción me estaba imaginando ya a, a Usia y a, y a Silvia eh, por aquí de la lusofonía, ¿sabes? Haciendo, la lusofonía, sí. haciendo juntas la, la, la canción. Que todo puede ser, ¿no?
10: Sí, 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 todo puede ser. Aparte, este es un ciclo en el que en, entre el público siempre hay muchos artistas, amigos que en, en muchas ocasiones se animan y suben espontáneamente al escenario. Y, y, y Usía suele ser una de las artistas que más. ¿Qué, qué, qué más eh, intervenciones inesperadas eh, eh, ocurren, ¿no? Porque siempre uh -huh. todo el mundo eh, la adora y, y le encanta participar en, en, uh -huh. en sus conciertos.
2: Bueno, van a ser, desde luego, unas tardes eh, mágicas en las que no faltarán eh, estilos, eh, eh, voces, eh, músicas, eh, incluso, pues, eh, jóvenes talentos como Miguel Lamas. Uh -huh. eh, que, eh, yo quiero hacer una referencia... ...a este eh, batería ferrolano que se está comiendo el mundo... ...a pesar de ser un, un chaval muy joven, estuvo aquí en el programa... ...nos encantó su música, nos encantó su manera de, de, de hacer... ...y ahí le tendréis con Lynn Cortés el, el 20 de julio, ¿verdad?
10: Sí, lo tendremos aquí, estamos emocionadísimos con él... ...como también lo estamos con, con Nastacha ...y con la banda de Valdina... los amigos dos músicos... ...todos ellos ganadores de... de, de, de alguna, ...en alguna de las ediciones de los premios... ...Martín Codas de la Música... ...gente que, que, que lleva pues bastante tiempo... ...trabajando y que, y que en los últimos años... ...han sido... Eh, ...voces revolucionarias ¿no? ...y que, que tienen sus, 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 eh, sus... fans y sus seguidores... Y que, ...y que ya están tocando no solo en Galicia... ...sino fuera ¿no? ...haciendo, haciendo ver que la industria musical gallega tiene un
2: recorrido espectacular. Uh -huh. Bueno, esta es la música de Miguel Lamas... ...él estará el día 20 de julio... ...antes estará Cristina Pato con Boisa... ...con Boisa... Eh, ...y el 27 de julio... ...ahí tendréis a Anastasia Zurcher... ...bueno, la verdad que... Todos, prácticamente todos los artistas que, que vais a tener en la terraza han pasado por aquí por el programa. Ha sido para nosotros vez, ¿no? un placer contar con, con sus músicas. Eh, aún hablábamos la pasada semana con Cristina Pato, con Ushia también, eh, con Miguel Lamas ya hace algún tiempo cuando lanzaba su disco, con Anastasia Zurcher, que está preparando un nuevo disco y que nos ha prometido presentarlo en el, en el programa. Eh, ella también estuvo aquí presentando su anterior trabajo que sonará maravillosamente precisamente ahí, en la terraza Martín Kodaks. María, que te envío un abrazo fuerte, fuerte, de verdad, y que espero, bueno, colarme en alguno de los conciertos eh, para disfrutar de ese paisaje fenomenal que nos has eh, eh, descrito hoy aquí en, en la entrevista.
10: Y un cuento contigo, y de verdad que animo a, a todos eh, los asistentes, o sea, a toda la gente que nos escucha, que que si, si tienen ahora un minutito y pueden hacerse con alguna de las entradas que quedan, ...que merece la pena, merece la pena porque en la terraza, en, con la puesta de sol... ...estos pedazos de artistas y las vistas que tenemos a la ribera de Rosa ocurren cosas mágicas... ...que hay que vivirlas
2: por lo menos una vez en la vida. Bueno, pues eh, te tomamos la, la palabra... ...intentaremos eh, abrirnos un huequecito... ...para estar por ahí viendo... A ...alguno de esos geniales artistas... ...que os van a acompañar durante este verano... ...en la terraza de las bodegas Martín Codax. María Garrido, abrazo fuerte... ...yo me quedo con Anastasia Zurcher... ...y con uno de los temas de su disco My Flight... ...esto titula Follow Me... ...o seguimos, gracias por estar ahí María, un abrazo. Muchas
3: gracias.
2: Buen verano. 10 y 50 minutos, camino de las 11 vamos... La música la pone ahora Nastasia Zurcher. Música, puesta de sol al fondo ¿eh? maravilloso y esto de que queden en pocas entradas es eh, tremendo porque claro eh, ya casi nos ha dicho que nos perdemos a alba a alba molina que nos encantaría escucharla haciendo pues por ejemplo esta magnífica versión del summertime en esa terraza de martín Kodaks. camino de las 11 estamos les dejo con alba molina y este es summertime,
25: summertime. Camping, and the cotton on his
3: heart
21: de un ser querido es siempre un momento delicado. Grupo Albia ofrece un servicio funerario integral y personal que cuida cada detalle con confianza y respeto, permitiendo a las familias despedirse con total tranquilidad. Instalaciones en las provincias de Coruño, Urense y Pontevedra. Infórmese en Albia.es o en el teléfono gratuito 924 24 20.
19: Radio Voz. Si quieres coger las riendas de tu salud, toma nota. Cada tarde de lunes a viernes tienes dos citas con Salud para Todos. De 6 a seis y media en Radio Voz y de 8 a ocho y media en V Televisión. Los doctores José Luis Vázquez y Jacinto Valverde te darán las claves y los consejos necesarios para que tu vida sea más saludable. Participa. <risa>
9: Ecolactis revoluciona el mundo de la nutrición con la leche de yegua liofilizada. Su aporte en vitaminas, minerales e inmunoglobulinas la hace diferente a todas. Refuerza las defensas, mantiene la densidad ósea y ayuda a solucionar problemas dermatológicos. Tomada en cápsulas o en polvo cada día, la leche de yegua Ecolactis se convierte en la mejor aliada en periodos de recuperación. Leche de yegua Ecolactis, por su salud. Pídala en herbolarios y farmacias o llamando al 91 332 30. 25.
1: El sábado la radio tiene un color especial.
9: Eva María Millán los fines de semana.
1: Desde las 10 y hasta las 2 de la tarde pintamos la actualidad de Galicia con la ayuda de muchas manos.
6: Escuchan el
1: Esbozamos la información con trazos firmes Respetamos la naturaleza con todas sus tonalidades Y ponemos la firma con la actividad cultural de Galicia
3: en tu receptor, bueno mejor.
1: Con voz de sábado, con Eva Millán, un color especial
21: Pilar Barreiro es adorno de Barreiro Lodeiros, de Arzúa, una explotación que ordeña con robot 58 vacas con una media de producción de 12.600 litros y e que pechó 2015 con un total de 48 lactaciones finalizadas válidas. Pilar, ¿qué toros usas para conseguir estas cifras? Pues
24: no sabéis trabajar con toros de Genética Fontao porque su relación calidad de precio garántenos una elevada media de producción.
19: Genética Fontao, a tu mejor fuente de Genética.
0: Radio Voz.
1: La radio de aquí. Alegro de domingo en Radio Voz. Cada domingo de 8 a 10 de la mañana, divertimento, alegría e información. Escrito
8: por Antón de Santiago. ¿Quieres hacerle una consulta al doctor Pérez León? 902 13 -44 33
1: ...Radio Voz. A Saúde e Vida... ...entra en SienteConVida.es... ...aprende a sentirte bien... ...alimentación saudable... ...receitas sinxelas... recomendaciones de ejercicio físico... Sienteconvida.es Participa ecoídate
5: Sanidad de Pública de Galicia. En beneficio de todos. Galicia. Oboca Camiño, Junta de Galicia.
7: O sábadoito de suyo venga a Mugardo. Se goza da vigésimo séptima. Estado Polvo. Desde las 12 de la mañana podrás adquirir los tickets para degustar o delicioso polvo a Mugardesa Hasta finalizar existencias Aún a la tarde comenzará a degustación en una gran carpa situada en no el Parque de Constitución Tampoco faltará música en esta gran festa declarada de interés turístico de Galicia Festa do polvo de Mugardos, sábado 8 de suyo. No faltes, organiza Concello de Mugardos Radio Voz
1: La radio de aquí Voces de Galicia Allí va la mañana
2: 11 y un minuto, vamos ya con el repaso a la actualidad en este martes 4 de julio, a 11 y un minuto de la mañana, antigua cuéntanos.
12: Pues esta mañana, Isidoro, hemos estado muy pendientes de la audiencia de Pontevedra porque eh, poco después de las 10 de la mañana llegaba a los juzgados David Zoubel, el hombre acusado de asesinar con una sierra radial a sus dos hijas de 4 y 9 años en Moraña. Ya se encuentra en el interior de la audiencia de Pontevedra a la espera de que comience el juicio por este crimen cometido el 31 de julio de 2015. Llegaba custodiado por varios agentes de la Policía Nacional entre fuertes medidas de seguridad. Está ingresado en la cárcel de máxima seguridad de Mansilla de las Mulas, en León, y fue trasladado hace unas horas a la prisión de Alhama, en Pontevedra, a la espera de juicio. La Fiscalía y la acusación particular que representa a la madre de las niñas solicitan la pena de prisión permanente revisable. Es la primera vez que se solicita en nuestro país y según ha confirmado el fiscal Alejandro Pazos antes de entrar hoy en la audiencia hay elementos suficientes para condenarles también ha dicho que lo que importa es el veredicto del jurado y que este no, sea, no se pronuncia sobre la pena ha confirmado que la madre de las niñas no va a declarar en el juicio porque no lo ha pedido ninguna de las partes. Ante la previsible estrategia de la defensa del parricida, que en la fase de instrucción alegó que Ovel había sufrido un trastorno mental transitorio que lo haría inimputable por estos hechos, el fiscal ha asegurado que pueden alegarse muchas cosas y que podrá combatirse todas ellas. La vista oral se celebrará durante los próximos tres días y comenzará una vez se si hayan seleccionado los integrantes del jurado popular que juzgará este caso. Esa selección del jurado ha comenzado esta misma mañana. para mañana miércoles es están previstas las pruebas periciales con la declaración de unos 15 expertos y los informes forenses. Hay que recordar que el crimen se produjo en el interior del domicilio de este hombre, en Ocasal, en Moraña. Allí estaban las dos hermanas disfrutando del periodo de vacaciones estivales que les correspondían en virtud del acuerdo por la custodia alcanzado con su exmujer. El fiscal concluye en su escrito de acusación que el acusado mató a sus hijas con crueldad utilizando una radial y antes de hacerlo el drogó. ...con la finalidad de evitar cualquier posibilidad de defensa o de huida de las menores. Un caso terrible que conmocionó la opinión pública y que hoy arranca ese proceso judicial. Y otro caso que nos ha llamado muchísimo la atención es el de esa mujer que llevaba siete años muerta en casa... ...y cuyo cadáver fue localizado ayer momificado en la localidad Coruñesa de Culleredo. Pues bien, hoy hemos podido hablar con una de sus vecinas que explicaba que efectivamente... ...llevaba mucho tiempo sin saber nada de ella... Y que se temían que le podía haber pasado algo. Esta es eh, Celia, una vecina de la mujer que falleció hace siete años y que fue localizado ayer su cuerpo en una casa en Culleredo.
24: Que las vecinas, precisamente en no un mismo edificio, eh, esta pareja que denunció, ya denunció varias veces a, a gestoría de que le va todo esto, de que no había, desde que murió a Mai, que vivía acá Mai, que no había. Eh, que era muy raro porque no levantaba cristianas, o sea, estaba siempre igual la cosa, pero no quisieron caso. Entonces ya hartos de eso, eh, preocupados, pues fueron a, a denunciarlo. E veo a a la guardia civil encontró una encontró una morta, claro claro porque esto fue recientemente o sea antes de esto nunca hubiera habido ninguna denuncia no, nunca... sí bueno antes de, de que encontraran, antes de ayer pues sí sí que sus vecinos estaban preocupados o se dijeron no a gente que le va a esto dijeron mira que esta señora no la ven, no la vemos, eh, no sabemos nada de la eh, tal. Bueno, ya miraremos, ya miraremos, pero nunca miraron. Ya, así, así, así fueron pasando sanos hasta, fíjate. Claro, tine, tían, si tenía familia o algo. Nada, no, nada, no sabían nada. Sabían claro. que vivía Camaya, Camay a Camai allí, pero nada más era una mujer nueva además sí sí que, sí me se sí según me dijeron sí que era muy nueva pero sí, un chiste nada oh, más sí,
10: claro ¿a vosotros son allí alguna vez de pasar por los blogs o sea por los blogs donde vivía él a
20: con unas ventanas no nada
24: eh, mira mmm, pues otras vecinas eh, justamente un día antes de encontrarla dijeron mmm, fijaron un comentario dice dios mío qué ventanas tan sucias eh, de polvo e de tal qué raro no porque sí. oye Puede ser a ventanas sucias, pero no hasta ese límite. Entonces, ¿sabes por qué? O no vive en aire, o pasa algo. Claro, Entonces, e finalmente, e fíjate. Bueno, pues, fíjate. Se descubrió una nueva atriz. Sí, vaya por Dios, sí. La verdad no, es que sí que es muy triste estar así, eh, que nadie tenía cuenta de ti, ni pensé en ti, ni estás muerto o estás viva.
12: Porque... Pues terrible, la verdad, esta historia que, que nos ha llamado muchísimo la atención y que ha ocurrido en Culleredo. También tenemos que contar que hay ya reacciones a los datos del paro que hemos conocido hoy, por ejemplo, los que llegan desde UGT, que ha asegurado que el descenso del paro en junio en 98.317 personas en España está motivado únicamente por razones estacionales, ya que este mes marca el inicio de la temporada estival y con ello aumentan las contrataciones relacionadas con el sector del turismo. En un comunicado, UGT ha destacado que los datos del paro muestran cómo las empresas españolas están obsesionadas con hacer solo contratos temporales, ya que a pesar del crecimiento de la economía y de sus beneficios, no están aumentando su plantilla de manera estable. Miramos ahora hacia Cataluña, porque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ha despedido hoy a Jordi Bayet como conseller de Empresa y Conocimiento, reconociendo que su cese no ha sido una decisión fácil, que hoy no es un día de alegría ni de felicidad, y ha destacado después su honorabilidad y lealtad así lo ha dicho durante la nueva posesión del nuevo conseller Santibila que sustituye a Bayet cesado ayer de manera fulminante tras expresar dudas en público sobre la celebración del referéndum del próximo 1 de octubre y voy a terminar con una noticia Sidoro, que me ha llamado mucho la atención sabes que muchas veces hablamos de que en determinados plenos en el Congreso, o en el Parlamento, pues faltan muchos diputados y no sabemos eh, por qué no están allí sentados o determinadas cuestiones se debaten solo con un puñadito de señorías, bueno pues hoy ha habido bronca en el Parlamento Europeo porque el presidente de la Comisión Europea dijo que era ridícula la Eurocámara. Solo había una treintena de eurodiputados presentes en el primer día, en el primer debate del día en el pleno. Eh, según dijo Juncker, el Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo que haya solo una treintena de diputados en la sala. Demuestra que la Eurocámara no es seria. Esto dijo cuando tomó la palabra en el debate dedicado a repasar los logros de la presidencia maltesa en la que también intervenía el primer ministro de este país, Joseph Muscat. ¿Qué más decía? Que si en vez de este señor Muscat estuviera allí la canciller alemana Angela Merkel, difícil de imaginar, o el presidente francés Emmanuel Macron, más fácil, tendríamos un hemiciclo lleno. ¿Sabes cuántos eurodiputados hay? 751. Pues solo 30 estaban presentes en el primer debate de esta mañana.
2: A 4.000 euros cada uno. No.
12: Una pasta. Una pasta. Ay... Pues solo 30 fueron a ver al presidente de, 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 de Malta.
2: Bueno, 11 y 8 minutos, estamos en la sintonía de Radio Voz, esto es Voces de Galicia, y ahora nos tomamos un respiro para ir con esas otras noticias, las que a esta hora se mueven, a través de las redes sociales. 11 y 8 minutos, sintonía de Radio Voz. De lunes a viernes,
1: Voces de Galicia, en Radio Voz. A saúde e Vida. Entra en sienteconvida.es y e aprende a sentirte bien. Alimentación saudable, receitas sinxelas, recomendaciones de ejercicio físico. Sienteconvida.es. Participa e coídate.
5: Sanidad e Pública de Galicia. En beneficio de todos. Galicia, Ovo Camiño. Junta de Galicia.
18: Imagina un portátil de primera marca. Ahora imagina que es solo tuyo, que está listo para usar, que puedes conectarte siempre en donde estés. Imagina que puedes llevártelo a todos lados, que es resistente a todo y que puedes confiar en él. Ahora ponle un precio. Y ahora por ese precio, llévate dos o tres. En Harnet paga por lo que necesitas y lo demás, ¡ahórratelo! En Calle Pose 43, junto al El Corte Inglés, teléfono 981-17-48-53.
8: Que los gastos no te estropeen las vacaciones. Porque en Feubert, del 3 al 23 de julio, te regalamos el importe del montaje y equilibrado al comprar tus neumáticos continental en un cheque regalo para tu siguiente operación de taller. Consulta condiciones en feubert.es. Feubert, tu coche en buenas manos.
1: Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
2: Sintonía de Radio Voz, eh, ¿de qué se está hablando en este martes, aparte de feliz martes, Antía, del paro, no?
12: Pues sí, del paro. Se está hablando mucho del paro. Es uno de los temas que se están tratando hoy con ese dato que nos dice que ha bajado casi en 100.000 personas en junio. Antes hemos contado las reacciones de sindicatos como UGT que han criticado la temporalidad y también el hecho de que bueno, pues sea un dato puramente estacional. Porque en junio es el mes en el que se suelen iniciar las contrataciones, ya lo sabemos, de cara a la temporada estival. Pero en fin, que tenemos sobre todo al Partido Popular y al Gobierno evidentemente... Sacando pecho, pues nos hemos encontrado, por ejemplo, a Rafael Hernando, el portavoz de los populares en la Cámara, a través del Twitter, diciendo que el paro bajó en junio en 98.317 personas en nuestro país. Este es el camino, dice, para alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020. El Partido Popular ha tuiteado, no es casualidad, que los datos del paro sean buenos. Tenemos un gobierno que está trabajando para el empleo 2020, esto lo ha dicho Andrea Levi. Y mira también hay quien aprovecha y critica a la izquierda, por bueno, ejemplo,
2: hay de dice todo, aquí, dice, vuelve a bajar, bajar el paro, sí. vuelven las malas noticias para la izquierda, hay que derogar como sea la reforma laboral, y justo eh, quienes dicen lo, lo contrario, dice Protestona aquí, a ver si el paro baja. A ver, si el paro baja, ¿cómo es que la seguridad social recauda menos? Así a bote pronto no me cuadran las cuentas. Y dice otro, paro, cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Trabajo precario, mal pagado y me jornada. Y luego eh, hay quien apunta que hoy es el día de San Camarero. Me 90, encanta 98.000 camareros más somos en España.
12: Claro, porque pues, precisamente con esa idea de que estamos pues empezando esa temporada estival y todos los puestos relacionados con el turismo son los que se están contratando. Bueno, más tendencias que tenemos en esta mañana. El 4 de julio. El 4 de julio es tendencia hoy eh, porque... Es 4 de julio, se celebra ese día festivo en Estados Unidos y eh, nos hemos encontrado hasta referencias a Cataluña, yo estoy muy sorprendida, dice por aquí en tuitero, como algún político catalán utilice el 4 de julio para promocionar su referéndum, les planta un muro en Barcelona y lo va a pagar Rufián y una foto de Donald Trump, uh -huh. esta estaría bien, pero bueno. Nada, que el 4 de julio eh, eh, nos da para mucho, también otra referencia a Cataluña, por ejemplo, dice aquí otro tuitero, otro 4 de julio, muchos decís que si los americanos han votado a Trump y todo eso, pero aquí en España habéis votado a Rajoy y a Puigdemont. Así que nada, el 4 de julio se habla y también en terreno deportivo se habla de Iborra porque el Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Leicester, un principio de acuerdo para el traspaso de Iborra. Y hay muchos sevillistas bueno, pues diciendo que, que lo van a echar mucho de menos. Esto en la parte positiva, porque en la parte negativa eh, también hay seguidores del Real Sociedad que están de la Real Sociedad que los están poniendo verdes porque van a traspasar a Yuri por menos de su cláusula de rescisión y les parece un error, así que muchísima gente está tuiteando esto. Y ya que hablamos de deportes... ¿Sabes quién es la esgrimista olímpica Yema de Hassan Bey? Una eh, olímpica española, bueno, reconocidísima. Pues resulta que en las fiestas del orgullo, ...en Madrid, el, este fin de semana... ...le robaron la bicicleta... ...una bicicleta además que es una... ...bueno, handbike... ...una bicicleta que ella mueve con las manos... ...con la que además estaba preparando... ...ojo, eh, la subida al Kilimanjaro... ...en fin, que no era ninguna ninguna broma... ...es una máquina súper potente... ...bueno, pues la policía la ha recuperado... ...y la propia eh, Gema ha dado las gracias... ...a través de su cuenta de Twitter... ...gracias a todos por compartirlo... ...y ayudarme a encontrar la bici del Kilimanjaro... ...en fin, había sido todo una odisea... ...se la habían robado en las fiestas del orgullo... ...las redes se volcaron para encontrarla... Y y apareció.
2: Hombre, la bici es que es un poco escandalosa. Entonces...
12: Hombre, la bici... Sí, sí, un sí, triciclo. porque sí. ¿Cómo, cómo se robó una bici de ese tamaño? En fin, el caso es que la bici había desaparecido y apareció afortunadamente... No es una
2: bici, es un triciclo. ¿Es un triciclo? Sí, tiene tres ruedas. Es un triciclo.
12: Vale, pues es un triciclo. No es una bici. Bien, vale, es un triciclo. Lo vamos a dejar en triciclo. Mm. Su dueña la llama bicicleta, pero nosotros la vamos a llamar es triciclo. Es un triciclo. Vale, pues el triciclo... Con Eso el no,
2: que... no acepta la... Eh, no vale la acepción bicicleta para un eh, vehículo de tres ruedas, es un triciclo. ¿Y
12: a un tandem cómo lo llamas? Tandem, no lo llamarías nunca lleva bicicleta? dos ruedas. ¿Pero bicicleta. no lo llamarías nunca bicicleta?
2: Sí, es bicicleta. Sí, es bicicleta. Es una bicicleta de dos plazas llamada tandem. Vale. <risa>
12: Bueno. Pues ha aparecido el triciclo. Todo el mundo está equivocado triciclo. Isidro Valerio <risas> tiene razón. El triciclo, el triciclo de Gemma Hasenbey Denme ha aparecido. La razón a través del, sí, hombre, sí, le damos la razón, del WhatsApp. que sí, que sí, que 6, sí.
2: 4, 9, 48 37 99 A ver, ¿tres ruedas, triciclo? Vale, que muy ¿Tú, bien. ¿Tú qué ibas en bicicleta o en triciclo Cuando eras pequeñita?
12: ¿En triciclo en bicicleta, depende?
2: No, en triciclo. Hay el triciclo y hay la bicicleta. Cuando ella es un poquito más mayor, te pasas la bicicleta. Primero con ruedines y luego sin ruedines. ¿Y si
12: tienes ruedines, cómo la llamas?
2: Bicicleta con ruedines. Ah,
12: vale. <risa> bueno, en fin, vale. Esto es tremendo. Bueno, que la policía municipal ha recuperado el triciclo, la handbike. Ella prefiere llamarla handbike. ¿La puedo llamar handbike? ¿Porque la mueve con las manos? Bueno. Vale, pues nada, lo voy a dejar en handbike. Eh, y, y es que se había quejado porque decían... Que los que le habían robado la bici no sabían lo que se habían llevado, no solo por el valor de la bici, sino porque la importancia para, que tiene para ella esta, esta máquina con la que además bueno pues iba a preparar ese ascenso al Kilimanjaro, que no es ninguna broma y que va a ser todo, todo un reto. Es una bici especial con tres, mira, ella la llama bicicleta especial con tres ruedas. Triciclo, vale. vale. Triciclo. Fabricada en Polonia y muy difícil de, de conseguir. Eh, Necesitas a bici pues, para desarrollar proyectos en el Teide, en Tenerife y en el Kilimanjaro, que es uno de los picos más altos del mundo. Así que por fin la ha recuperado, está muy agradecida y de esta bicicleta o triciclo, como ustedes quieran llamarlo, se está hablando mucho en las redes sociales. También se habla de Collado Mediano, que es esa localidad de Madrid donde ha sido detenido un marroquí relacionado con la propaganda del DAES y de Manolete, porque se cumplen 100 años... ...del nacimiento de Manolet, el 4 de julio de 1917, nacía en Córdoba, este toreo español, todo un mito del toreo en nuestro país, y eh, hace 100 años nacía el que está considerado, dicen los expertos, el primer torero auténticamente moderno, sabes que hay una película protagonizada por Adrián Brody Penelope Cruz que tiene como una especie de maldición y no, no sale adelante, pero nunca, él lleva la película terminada años y ahí seguimos esperando por Manolita, en fin, una cosa tremenda. Y eh, tenemos también Río Tinto como tendencia por ese tremendo incendio en eh, eh, Andalucía con la UME que llegaba esta madrugada porque la cosa la verdad es que está, está tremenda, no para arder, hay muchísimas dotaciones trabajando allí, el ministro de Interior tuiteaba hace unas horas incendio declarado en las minas de Río Tinto aún sin declarar el nivel de gravedad, tres medios aéreos del gobierno. Eh, colaboran en su extinción Y bueno, pues son muchísimos los tuiteros Que están colgando fotos y vídeos eh, De esa situación Porque la verdad es que las imágenes son terribles El incendio sigue sin control Aunque esta noche daba un pequeñito Un pequeñito respiro
2: bueno, Pues así andamos Pues muchas gracias ¿Nada ¿Sabes que Estamos hoy así muy alba molina
12: ¿Por qué? ¿Qué os pasa?
2: Porque Sonia y yo queremos ir a ver alba, a alba molina
12: Ah, ¿A entonces, la terraza de Martín Kodaks? Sí.
2: Y entonces, como ya no quedan entradas, estamos así muy de, de reivindicación de que queremos ver a Alba Molina, porque sí. nos encanta Alba Molina. No sé qué tiene Alba... ¿A ti te gusta Alba Molina?
12: No demasiado, pero bueno, yo sí hay que hacer una campaña para que vosotros vayáis, sabes, la hago. Oye, no me gusta, ¿qué quieres que le haga? Me Dios? gustan las cosas que no me gustan, Alba Molina no me hace dar saltos, pero que no pasa nada, que me parece muy bien que os guste, y sí hay que hacer campaña para que vosotros vayáis, yo hago campaña. ¿Qué hay que hacer?
2: El 24 de agosto, que no, de agosto. no podemos trabajar ese día. Bueno, no al día trabajar. siguiente, porque esto es de noche. Creo ¿No que estáis
12: de vacaciones los dos el 24 ah, de agosto, si no me equivoco. Estamos de ¿no? vacaciones. Me parece que no estáis de vacaciones problema, los dos, no pues no entonces problema. no hay problema.
2: Bueno, bueno, o sea que no puedes ir
12: pena pero lo único que se hace falta son entradas entonces... Sí. ...sí... ...pues no sé qué podemos hacer...
2: ...la jefa que... ...igual nos tiene un detalle... ¿no? ...yo...
12: ...sí... ...no, no, no... ...creo, creo... ...os tengo muchos detalles... ...pero este en concreto no... ...no, bueno... No, ...pues no. yo no lo puedo siento. quitar
2: mis ojos de ti... ...y te dedico esta canción de Alba Molina... ...que sé que te encanta... ...y, y, y te la pongo... ...ya para que suene para, para ti para siempre... Eh, ...que empezamos enseguida con las peticiones del oyente... ...649-483799... ...es nuestro teléfono de toda la vida... Eh, Sonia, ¿te apetece otro tema de Alba, de Alba Molina, verdad? ¿Te apetece? Bueno, pues No puedo quitar mis ojos de ti, versión Alba Molina, así suena ese clásico.
25: No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar, por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar Toda mi culpa Insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos De ti Te quiero mucho Y bien lo Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte siempre Quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien comprendelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte, siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí. Que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti, quitar mis ojos de ti.
2: cómo nos ha gustado esta canción, eh? Alba Molina y ese No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti escuchábamos antes de, de llegar a las 11 el Summer Time en esa versión espectacular de, de Alba Molina bueno, es que no, nos gusta mucho, pero si a ti te gusta especialmente alguna canción, algún intérprete, eh, solo tienes que pedirnos que suene aquí en el programa, ¿y cómo nos lo pides? Pues a través de un WhatsApp que nos puedes enviar al 649-483799 repito 649-483799 nos envías un WhatsApp y nosotros te ponemos la canción que quieras escuchar Y están llegando ya los whatsapps Y uno y otro y otro Y por ejemplo eh, nos, eh, nos escribe precisamente Martín y nos dice Me gustaría escuchar una canción eh, Que sé que cantaron en algún momento Albert Hammond Que es el autor Y eh, All Stewart Pues vaya que es rebuscadita la canción eh, La canción se titula Nunca lluevo al sur de California Nos dice Martín Dice, a ver si me la podéis poner este martes. Es un, un WhatsApp que ya nos llegaba ayer, así que hoy es martes y hoy toca canción. Vamos con eh, Al Stewart y Albert Hammond con ese It Never Rains in Southern California. Tiene que sonar, tiene que sonar. Sí, ya.
22: Got on fun on Westbound 747 Didn't think the decide decided what to do
3: Oh, that talk of opportunities TV breaks and movies
22: rang true Sure rang Seems it never rains in Southern California.
3: Seems I've often heard that kind of talk before.
22: I'm out of my head, out of self respect. I'm out of bread. I'm under love, I'm under fed. I wanna go home. don't know which one to take Please don't tell them how you found me Don't tell them how you found me Give me a break Give me a break Seems it
3: never rains in Southern California Seems I've often heard that kind of talk before It never rains in California
2: Ahí estaba en Nunca llueve, al sur de, de California, nos pedía esa canción Martín. Y esto que, que está sonando ya nos lo pide Natalia. Nos pide una canción de un brasileiro llamado alfonsiño desconocido por estas tierras, pero muy querido y conocido en eh, su Brasil natal, en Minas Gerais, de donde proviene, con una canción deliciosa que nos habla de las mariposas. Vagalumes, eh, así se titula ...esta canción de Afonsinho... ...que volvemos al principio, Natalia... ...para que la disfrutes de principio a fin... ...Afonsinho desde su Brasil natal.
22: Vagalones lá no breu do céu... ...tanta estrela no viacho y ...feito un salto solitario até... quase loca atrás vejo seu... Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem querer Vê se cabe no fundo da panela Uma ponta do mel do seu cabelo Um azul de voar pela janela Uma letra de canção de amor Sorte de, de jogar amarelinha Pode chuva de molhar devagarinho Caracol de carregar a nossa cama Na montanha do nosso caminho Vagalones lá no breu do céu Tanta estrela no riacho e eu Feito um salvo solitário até Quase louca atrás de um beijo seu Tanto apartamento pra alugar Nosso casamento pra acontecer Um chá de panela pra esquentar Nosso amor e nosso bem querer Vê-se casa no nosso casamento Uma lata igual a do poeta A resposta que voa pelo vento Duas asas de andar de bicicleta Zig, 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 bailado de libélula Chocolate, chuva doce, casadinho Uma gota do sol na nossa vela E uma brisa da flor do seu cheirinho oh. 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 Vagalumes lá no breu do céu Tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louca atrás, un um beijo seu Tanto apartamento para lugar, nosso casamento para acontecer, un um chá de panela para esquentar, nosso amor e nosso tem que Preu do céu, tanta estrela no riacho eu. Feito um sapo solitário até. Quase louca atrás do beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, Nosso casamento pra acontecer. Um chá de panela pra esquentar. Nosso amor e nosso bem querer. ver se casa no nosso casamento. Uma lata igual a do poeta. A resposta que voa pelo vento. Duas asas de andar de bicicleta Zig, 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 bailado de libélula Chocolate, chuva, doce, casadinho Uma gota do sol na nossa vela E uma brisa da flor do seu cheirinho oh. 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 Vagalones lá no breu do céu
3: Tanta estrela no riacho e eu Feito um sapo solitário até Quase louca atrás un um beijo seu
22: tanto apartamento para lugar nosso casamento para acontecer un um chá de panela para esquentar nosso amor e nosso bem querer vaga lá no breu do céu tanta estrela no dia e eu feito um sapo solitario até quase louca atrás um beijo seu tanto apartamento para lugar nosso casamento para acontecer um chá de panela para esquentar ...nosso
2: amor ...Vagalumes, que no volvoretas... Eh, ...yo decía mariposas sino no y es luciérnagas... ...el título de esta canción... ...Vagalumes, eh, con Alfonsinho... ...cantor brasileiro, llegado de Minas Gerais... Eh, muy a tener en cuenta, ¿eh? deliciosa su, su música Hoy hemos escuchado este tema que nos pedía Natalia A través de un WhatsApp enviado al 649 48 37 99 eh, A ese mismo WhatsApp nos llega el mensaje de Mer Nos dice, hola, vos días, parabéns por esta sección Gostaríamos escuchar The Eruption One Way Ticket Es eh, una canción muy antigua, pero suena muy bien Vaya si suena bien, esta es una de mis favoritas cuando yo era un... Un mozalbete, gracias eh, y nos dice ah, son Mer de Santiago un saludinho, pues otro para ti Mer, eh, otro saludo desde aquí, desde Radio Voz y ya sabéis 649 48 37 99 para pedirnos canciones como esta que seguro le trae buenos recuerdos a Mer Chiquet, billeta de ida, un gran éxito de erupción, nos lo pedía Mer, y seguro que a muchos os ha parecido, bueno, pero esto no era Bonnie M, bueno, pues casi, eh, porque detrás de este grupo estaba Frank Farian, que fue el productor de Bonnie M, y la cantante, la voz eh, femenina, era la de Precious Wilson, eh, que en algún momento llegó a formar parte de, de aquel grupo, el mítico mmm, Bonnie M, del que recordamos algunos grandes éxitos. Pero esta era la formación denominada así, Eruption, y este fue uno de sus temazos, el One Way ticket. finales de los 70. Estamos hablando la canción que nos pedía eh, Mer. Vamos con más música, más peticiones de los oyentes, que hoy estáis, que no paráis, a través de, del eh, WhatsApp 649 483799 Siguiente petición nos la hace Cristina. Y Cristina, ¿qué nos pide? Pues... Una canción que también nos trae buenos recuerdos. De esto, ya hace eh, tiempo de que esta canción fue un éxito, se titula Unbreak My Heart. Nos dice Cristina, ¿me podéis poner a Tony Braxton con una preciosa canción titulada Unbreak My Heart? Pues sonando ya para ti ese Unbreak My Heart con Tony Braxton.
25: Don't leave me alone
2: Unbreak my heart que nos pedía Cristina a través del WhatsApp que nos enviaba aquí al, al programa 649 48 37 99. Bueno, y eh, nos escribe alguien que no nos dice su nombre, dinos tu nombre, ¿eh? Eh, Quien nos has escrito desde un 638, eh, dinos tu nombre y así nos referimos a ti. Nos dice: Hola amigos, ¿cómo estades? Desde Pontevedra, ah, no, que nos lo dice Dolores, perdón que no lo había leído. Desde Pontevedra, Dolores, pide vos Oye River de Tina Turner. ...River Deep, que vos lo dices, o título a metade... ...bueno, River Deep eh, todavía está a metade... ...porque River Deep, Mountain High... Eh, ...canción original de Ike eh, y Tina Turner... ...que luego versionaron The Four Tops con The Supremes... ...es la versión que estamos escuchando de, de fondo... ...incluso Celine Dion ha hecho su propia versión... ...pero como Dolores nos pide específicamente de Tina Turner... ...pues hemos buscado la, la canción interpretada... ...y además actualizada por Tina Turner, forma, de su álbum, forma parte de su álbum en vivo, así que ahí tienes ese River Deep Mountain High que va a sonar instantáneamente para ti, querida Dolores, así suena eh, la gran Tina Turner en vivo interpretando ese pedazo tema River Deep Mountain High. impresionante versión en vivo... ...de ese River Deep Mountain hide, ...con Tina Turner en vivo... ...todo un espectáculo, desde luego... ...esta, esta mujer... Eh por la que parece que no pasan los años, porque sigue manteniéndose sobre el escenario como una auténtica jabata. Ahí estaba, eh, con ese River Deep Mountain High que nos pedía dolores desde Pontevedra. Y siguen las peticiones, llegando al 649 48 37 99 Hoy peticiones así rebuscaditas, eh, pero deliciosas todas ellas, como la que nos hace eh, ahora Rosa, que nos pide una canción de una intérprete norteamericana. Ella se llama Bonnie Wright, y la verdad que... Eh, tuvo un disco así como de éxito internacional, se titulaba Nick of Time Y en él se incluían algunas de las canciones que sonaron aquí en, en nuestro país Alguna de esas canciones se ha colado en algún recopilatorio de éxitos en, en algún momento Aunque no es una de las grandes conocidas Bonnie Wright eh, nos dejó canciones como este Runaway Que es la canción que nos eh, pide pues Rosa También desde Pontevedra, así suena ese Runaway con Bonnie Wright a ese Runaway de Bonnie Raid que nos eh, pedíais, eh, canción eh, bueno, que hemos tenido que, que buscar eh, concienzudamente para encontrarla y para complacer esa petición que nos hacíais a través del 649 nueve. Estamos ya en recta final, tiempo para eh, no más de dos eh, canciones. Eh, esta nos la pide Cruz, que nos escribe desde Santiago y nos dice Hola, me encanta eh, la música que ponéis en el programa y me gustaría escuchar un tema que suena en la banda sonora de la película Bridget Jones. Creo que se titula eh, I don't want to talk about it. Nos lo escribe correctamente. Bien, premio. ¿eh? Eh, ¿Quién interpreta esa canción? No nos lo dices. Bueno, pues eh, hemos buscado en las bandas sonoras de las películas de Bridget Jones y efectivamente esa canción, que es un clásico de Rod Stewart, la versiona de este modo Dina Carroll, que hace una sensacional versión de este eh, temazo, que suena... Francamente bien, I don't want to talk about it. Todo un clásico desde la banda sonora de Bridget Jones Diary, la segunda parte de esa eh, entrega de, de películas. Dina Carroll. Carol, sensacional voz eh, la verdad que mm, eh, dejó temazos, eh, hizo también una versión de un clásico de Van Morrison, el Someone Like You en eh, también la banda sonora la primera entrega de Bridget Jones, esta era en la segunda entrega de esa saga de, de películas protagonizadas por Bridget Jones, ese I don't want to talk about it canción de Rod Stewart que versionaba de este excepcional modo y nos vamos a ir precisamente con la misma canción pero en otra versión también maravillosa que probablemente no conozcáis y que es la que hace el grupo Everything But The Girl. Ellos también versionaron este tema delicioso tema de Rod Stewart. I don't want to talk about it. Can you este sonido delicioso, por aquello de que no teníamos tiempo para una canción completa, nos vamos, Sonia Rodríguez estuvo en el control técnico, os habló Isidoro Valerio, dice la canción, no quiero hablar de eso, nosotros sí os hablamos, de que mañana a las 8 estamos de vuelta y ahí os estaremos esperando, gracias por acompañarnos, la radio ahora continúa, hasta